0: haben wir noch viel größere Probleme, als dass wir zu spät dran sind. Wir haben nämlich unsere Intromusik nicht mit. Deswegen jetzt der Aufruf an euch zu Hause. Es gibt bestimmt irgendjemanden, der das mal aufgezeichnet hat. Wir müssen das telefonisch heute machen. Unsere Telefonnummer ist 0331 für Potsdam 70 97 110. Und wir suchen jemanden, der den Chaosradio, Jingle und die Kraftwerkmusik, die wir immer zu Beginn dieser Sendung spielen, jetzt griffbereit hat, uns anruft und uns das Ganze dann über Telefon hier reingibt. Ihr wisst, die 0331 ist die bekannte Vorwahl der Telekom, die dann dafür sorgt, dass Fritz alle Kosten übernimmt. Jeder Anruf nach Potsdam geht eigentlich zulasten von Fritz. Nein, das ist natürlich nicht so. Aber wenn ihr zum Beispiel aus Berlin anruft, ist das ein, Stadtges ein Ortsgespräch. Wie heißt das? Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Richtung. Und deswegen braucht ihr euch dann um die Kosten erstmal keine Sorgen machen. Mal gucken, ob wir überhaupt jemanden finden, der das hat. Hallo, wer ist denn da? Du bist das nicht. Es soll irgendeinen Fan geben, der das aufgenommen hat. Die Mikros müssen ja auch nicht an sein, weil ich habe euch ja überhaupt nicht
1: angesagt und vorgestellt Willst du schon was sagen, Andi? Ja, nee, ich dachte, wir können auch sonst erstmal die Ersatz-Intro-Musik, die wir dann mitgebracht haben. Wer ist denn da? Hallo?
0: Wer ist da? Hi. Ja, hallo. Hast du das Intro? Das wir in Info. Äh, Intro? Ja, natürlich hab ich das. Kannst du es vorspielen? Nö. Tschüss. <lacht> Hallo, wer ist denn da? Der ja,
2: Verbindung wird gehalten. Das ist, ja. das
0: nehmen wir. Ach komm, dann machen wir doch Musik vom Plattenteller erstmal, wenn das so nicht
2: klappt. <lacht> Sing, sing. So get up, up, up up. I know I when we come, we are and a singer. Get up, get up, and come and do something. I need Side forever working. Yeah, I know so we are a So anytime time when and we, we are get up, get up, get up, I'm not twisting the vita Force to future without a tone as it's bitter Creeping our mind to so deal with every situation It's your the recall of modern creation Abandon all of your first impressions I'm gonna come take a pass in a disconcious session Look to the fast to get inspiration Move yourself so forward, what if they don't acceleration? Can't live my life with no rename or rhyme uh. Don't know if till you know what you organize my time Don't uh. say yeah, that's how it's like it's Still, just watch me now, I got a lot to think I'm about it yeah, I'm coming with me, trump make I know I'm with shit, no? Every time I wake up, my, we are I sing, sure. <laughs> <laughs> hey, I'm a wee asshole, I'm a steam Shoot, so shoot, 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 true, shoot, shoot, Saving the world well, for the next generation. What we are dealing with millennium training. Now coming to power, but no need for some men in the team. Taking the road, so we know where we're going. Time we were in for the years we've been sewing. So All across the world, galaxies aligning. No need to be scared or feel afraid.
0: bespätet das. Herzlich willkommen zum Chaos Radio Computerblumen bei Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat. Die Musik, die ihr hört, kommt mal wieder vom Analog Club DJ Team, aber live diesmal. Premiere sonst äh, von der Konserve. Und heute sind sie beide hier zum ersten Mal live zu Gast in der Sendung. Ganz herzlich willkommen. Können gar nicht antworten, weil sie haben kein Mikro, aber die anderen haben alle ein Mikro. Und dann gibt es den berühmt-berüchtigten Mikrocheck.
1: Schwarzer okay Bereich, schwarzer Bereich. Jetzt sind
0: übrigens die Telefonleitungen voll hier mit Leuten, die angeblich das info haben. Aber jetzt wollen wir nicht mehr. Wahrscheinlich ist es auf allen Leitungen Tim. Ihr habt gedrödelt. Tim, der total angepisst ist. Was ich verstehen könnte. Tim ist heute nicht hier. Stattdessen fast, fast irgendwie sehr ungewöhnliches Team. Sag mal kurz an, wer alles da ist. Naja, Steini ist da. Und die Anke? Frank? und Andy, Andi. Genau. Steini und Andy kennt er. Frank war ganz am Anfang mal hier. Und Anke ist völlig zum ersten Mal hier, ne? Ja. Und vor allen Dingen deswegen äh, zusätzliche Weltpremiere, weil zum ersten Mal mit einer Frau vom Chaos Computer Club hier. Ja, muss er ja. halt blöderweise doch immer noch mal dazu sagen. Weil, ähm, warum bist du nicht öfter dabei?
3: Weil es nicht immer um Nicht-Technisches geht.
1: Wie, es geht um Nicht-Technisches heute? Kannst du mal ist was zum schön. Thema sagen? Technik und Schulen, das ist doch... So, da wollen wir heute mal ein bisschen hin.
3: Ja, und ich bin für so die Schulen hast. zuständig.
1: An welchem Knopf fängst du? Du musst da mal in dieses Mikro Frank sprechen. Nee, nee, das tut er schon, aber... Echt? <lacht> warte mal, du bist da, das Mikrofon hat Also ihr. meins scheint zu... Du müsstest warte eigentlich mal, hier ist vielleicht ein Wackler, sag doch mal was. Ja? Nee. Sprecht doch mal so Sätze in dieses Mikrofon. Nee, nee, der nee, nee, hängt am falschen Kabel. Wir machen das gleich ja, nochmal. Warte mal, hier genau. ist wir jetzt
4: sortieren uns hier mal in Ruhe, ne?
1: Ja, ja.
0: einer von euch ja. beiden hat den Kopfhörer auf, der da links und
1: der da unten reingeht, stimmt's? Hier leuchtet eine rote Lampe, Johnny. Den
0: Kopfhörer ich musst du nicht. Frank geben. Warum denn? <lacht> Weil das mittlere Mikro...
5: <lacht> Ach, ich will ja. aber das
4: behalten. Ach, Menno, können die nicht Nichts, in der Mitte da. beide da reinquatschen? Nein, nix. Warum denn oh, nicht? Das geht das hier total schief. Ja, ihr könnt
5: doch... wir schieben jetzt einfach das Mikro hier.
4: Hier rüber und schon ist alles halt in Ordnung. Vier. Siehst du? Ja, jetzt gut. quatscht ihr beide in das Mikro und alles wird gut. Das klingt immer so, die Leute denken ah. immer,
0: wir wären so chaotisch. Das Problem ist tatsächlich, wir kommen ja in dieses Studio erst wirklich so um kurz vor zehn rein und deswegen hat man für sowas wie Mikrochecks, weil die andere Sendung ja immer noch läuft, dann können wir nicht den Jungs
1: irgendwie die Mikros wegnehmen. Ja, wie machen das eigentlich die anderen? Die anderen haben nicht sechs Leute im Studio. Ah. Wollt ihr das höher haben? Ja. Ja. Wer stellt denn jetzt eigentlich das Thema vor? Das ist die Frage. Die und ich auch ich stelle mal
4: das Thema vor. Das uh. Thema. Ich meine, ich das ja, Ich nehme
1: das mal in die Hand, während ihr hier noch bastelt. Das
4: Thema ist Medienkompetenz und Schulen. Es geht also im Wesentlichen darum, dass ihr, ihr armen Schüler, eigentlich genau wisst, was mit dieser ultra-endgeilen Hardware alles machen kann und dieser super abgefahrenen Software und dass das, genau das, was ihr wollt, in den Schulen nicht passiert und dass ihr eigentlich viel mehr wissen wollt und eigentlich viel mehr erfahren wollt von euren Lehrern. Die sind aber total betrödelt, und dass ihr Lehrer davon leider überhaupt keinen blassen Schimmer habt und das dann auch den Schülern gar nicht beibringen können und warum das nicht gut ist und was man da machen kann und wie das eigentlich real aussieht. Darüber wollen wir heute reden.
6: Das war aus dem Jahr 1993. Fischmob unter der Leitung von Bolles, mit der Dänemark.
7: And now back to the 60s, zu den 64ern und unserem nächsten Hörerbund. And
8: Hallo, ich wünsche mir Frogger von der Gruppe Atari. <lacht>
0: euch alle ganz normal, noch mal ganz langsam ins Thema ein. Genau. Schule, da haben jetzt wahrscheinlich die meisten sowieso schon ausgeschaltet. Ja,
1: die was Steini Schule? da eben in einer Jugendradiosender-kompatiblen Sprache zu vermitteln versuchte, war das Thema der heutigen Sendung. Wir wollen reden über ja, Schulen, so Schulen ne? <lacht> und Computer und Vernetzung und dann gibt es auch so Begriffe wie Medienkompetenz, also es soll ein bisschen um das Dilemma gehen, die zeitgemäßen Fähigkeiten mit den Medien unserer Zeit umzugehen, ja, zu erlernen und wir haben dabei ein bisschen das Problem, dass theoretisch in der Schule das immer so läuft, dass die Lehrer den Schülern was erklären, aber im Zeitalter des Internets und was die Materie Internet betrifft, kann es wenn überhaupt wahrscheinlich ohnehin nur andersrum laufen. Da gibt es so ein paar Generationsprobleme. Aber gut, wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht und zur Abwechslung haben wir uns auch mal vorbereitet. Und Frank hat da so eine Art Struktur, wie wir euch durch diese dreistündige Sendung so führen wollen.
0: Wäre wow. natürlich, wo es am schönsten wäre, wenn wirklich Lehrer und Schüler dann zuhören und vielleicht nachher dann
1: auch ein bisschen anrufen. Da werden die... Genau, wir wollen euer Feedback. Das ja, war ganz gewaltig, Wir ja, wollen es wissen.
9: Beiden Seiten interessant. Richtig, wir werden euch jetzt erstmal mal so erzählen, wo wir dann so die Probleme sehen und äh, wie denn so die ganze Materie beschaffen ist. Danach dann im zweiten Teil, das ist also nach den Nachrichten, da gehen wir dann so ein bisschen auf den aktuellen Stand ein. Das heißt, wie viele Computer gibt es eigentlich so in den Schulen, was für Computer stehen da, vor allem was mit den Computern gemacht wird. Und äh, wir wollen auch natürlich dann von euch wissen, was ihr denn im Unterricht mit den Dingern macht, was die Lehrer mit euch machen wollen. Da gibt es dann so Begriffe wie Netz und äh, offenes deutsches Schulnetz und da wollen wir ein bisschen drüber reden. Im nächsten Teil geht es dann so um äh, Linux kontra Standardprogramme. Also Standardprogramme sind dann so vielleicht das Office-Paket von unserer geliebten Firma Microsoft. Und da wollen wir dann mal drüber nachdenken, ob das denn so klug ist, die Leute dann wirklich mit diesem einen Betriebssystem, mit diesem einen Office-Paket so aufs Berufsleben vorzubereiten. Und im vierten Teil, das ist dann so der ähm, letzte Teil hinten dran, da werden wir dann so ein bisschen rumvisionieren und äh, mal überlegen, ob wir eigentlich noch Lehrer brauchen oder ob die Schüler denn in der Schule noch Lehrer brauchen oder ob man das eigentlich auf eine ganz andere Basis stellen sollte.
1: Ja. Das oder das um es mit auch. den Worten von dem noch Bundespräsident Herzog zu sagen, es hängt viel von der Kompetenz der Generation ab, ob das Medium wieder zu einer Verdummung wie seinerzeit beim Fernsehen führt.
0: Das alles im Chaos Radio. Heute hier mit dem Chaos Computer Club und mit dem Analog Club DJ Team und mit Johnny. Ihr könnt euch ähm, über die Sendung unterhalten. Es gibt im IRC, soweit ich weiß, äh, einen Kanal, der Chaos Radio heißt. Ansonsten gibt es auch bei Fritz einen Webchat. Das ist ein Java-basierter Chat. Da müsst ihr also Java haben. Der ist zu finden unter www.fritz.de slash vchat, also vchat in einem Wort. Ähm, da sind auch schon einige Leute anwesend. Was ist mit Real Audio? Ja, keine Ahnung, konnte ich vorher auch nicht mehr checken. Wenn es Real Audio gibt, findet man den Link eigentlich immer gleich auf der Startpage, nämlich unter www.fritz.de. Ähm, ansonsten, was hat einer von euch im Kopf, wie der Link immer war? Ich glaube einfach nur www.fritz.de slash live-ram
1: oder live-ram. Ja, du meinst diesen Chat da? Ja, ich mein Audio, Audio, oder was ist so.
4: Hey, ich meine, seid medienkompetent, findet das selber raus. Genau, wir brauchen ja äh, keine Lehrer. Mach mal alter Vista, ey. <lacht> genau.
1: Geh alter. Klicki, klicki, dann findet ihr das schon. Ruf doch mal einer an, sag mal, ey. Ich ruf mich an
0: hat irgendjemand von euch in seiner Schulzeit mit Computern zu tun gehabt? Ja klar. Ja, klar. Also ich meine jetzt nicht privat, sondern in der Schule. Nee, nee, also in der Schule. Wie alt seid ihr? Ja,
10: ihr. Das sagen wir jetzt nicht. Okay. Also über
9: 100.
1: Ja, Ja, locker. Also ich habe meinen ersten Schulrauswurf so arrangiert bekommen. Es gab ja irgendwie einen Computerraum, wo es immerhin so, das war 1984 rum, da gab es zwei Commodore, so 40, 32, das sind so, also 40, bezieht sich glaube ich auf 40 Zeichen pro Zeile und 32 ja. Kilobyte RAM. Ja, Kilobyte wohl gemeint, nicht Megabyte, ja. Und ähm, genau. da konnte man dann irgendwie in der Pause Space Invader spielen und Basic programmieren und also ein Zeug machen. Und man konnte das auch am Nachmittag und man konnte es auch zwischendurch. Man ja. musste nur wissen, wo der Raum ist. Genau. Ich habe das gelernt auf dem Apple II. Hat einer von euch auch so eine Computerbenutzungserlaubnisprüfung ja, ja. gemacht? Ja, ja. Genau. ja es gab ganz dann genau. so einen, man hat da so einen Persilschein bekommen, dass man weiß, <lacht> ja, ja. dass man da, wenn man da drauf rumhackt, keinen Beil und keinen Hammer nimmt, sondern die Finger in die Tastatur und so. Und dann hat man wie ein kurzes Basic-Programm ein Schachbrettmuster auf dem Bildschirm und so. Ich habe diesen Bisch noch. Ja, ja. Und dann durfte ich selbstständig zum Hausmeister gehen und mir den Schein von Computer, Quatsch, den Schlüssel von Computer genau. rumholen. So, was für unseren Computerführerschein. Computerführerschein. Genau. Computer ja, das ist sowas wie Fahrradführerschein. Ne? Datenautobahnführerschein. Genau. Könnt
3: ihr machen in Berlin.
1: Wow. und wenn man dann geblitzt wird, wie ist das denn, Anke? Was passiert dann? Das
3: weiß ich nicht. Da musst du die Medienwerkstatt Hollywood fragen.
1: Hollywood. Www. Hollywood oder was? Genau. Punkt. Weiß
3: Irgendwas. ich nicht, die eh nehme ich an. url raten und ist. Und was machen die? die und leisten Führerscheine. Du kannst da hingehen, und kannst Kurse machen und dann hast du einen Internetführerschein. Den gibt's da. Den gibt es bestimmt auch noch an anderen Ecken, aber da gibt es ihn sicher.
1: Der Wahnsinn, aber ich bin irgendwie noch nie im Internet nach einem Führerschein gefragt worden. Tja. Hm. So ein Schwein aber auch. Das liegt vielleicht daran, dass die
0: Funkwagen nicht so schnell hinter dir herkommen. <lacht> die haben halt keine Porsches. Da, ich bin wahrscheinlich ein Stückchen älter als ihr. Ich habe äh, bei uns in der Schule war von Computern weit und breit nichts zu sehen. Wie alt bist du, Johnny? 34. Ach, so viel älter bist du.
3: Äh, äh. habt Schwein
0: gehabt. Also ich weiß, dass mein ich weiß nicht, C64 kam raus, So ich glaube, als ich 18 oder 19 war in dem Dreh. Insofern... Mhm. Ich glaube, mein Jahrgang 15. war so
9: der erste, die damals diesen ITG-Unterricht gehabt haben. Oder so einer der ersten Jahrgänge. Mhm. IT was? ITG.
1: Ähm, Informationstechnische,
3: Informationstechnische
1: Grundbildung. Hey, hey cool. Kann wow. noch jemand ein Bass dazu singen? Und was heißt das? Informationstechnische Grundbildung. Wir, ja wir haben da sogar einen ähm, O-Ton zu. Das heißt, also, wir waren heute mal ganz
9: fleißig. Und haben sogar mal ein bisschen was vorbereitet für die Sendung. Und da haben wir auch einen Lehrer dazu, wo wir vielleicht schon gerade dabei sind. Und ähm, vielleicht, wenn wir den Titel... Welchen denn? Da, wo ITG dran steht. Vier. Vier, dann wird Gute vier Idee, sein. mach doch
4: mal vier.
0: Genau. Achso, du hast den Zettel jetzt gar nicht mehr. Ich habe den Zettel jetzt so, genau, das war, äh, haben wir dann, äh ah, dann nimm
9: du den und zeig mir immer so mit okay, Finger, so welcher es das dann ist. Genau, ich habe nämlich mal so einen ITG-Lehrer, den Hans Börner, von der Brunpeer-Oberschule gefragt, was denn da bei ihm so im ITG-Unterricht passiert.
5: Der ETG-Unterricht soll Schülern der 8. Klasse in erster Linie äh, Grundbedienung am Rechner vermitteln. Und zwar nicht nur, äh, dass sie den Rechner bedienen können, sondern dass sie ihn einsetzen als Werkzeug. Das bezieht sich eben nicht nur auf Textprogramme und Tabellenkalkulationen, das bezieht sich auch auf Maschinensteuerung. Wir haben äh, an den Gesamtschulen meistens eine äh, computergesteuerte Fräse. Die Schüler können dann an dem Rechner ein Programm bedienen, einen Verfahrweg einprogrammieren und dann unten in der Werkstatt die Sache an der Fräse ausführen lassen. Und das ist eine ganz ja. eindrucksvolle Sache, um zu sehen, wo den Menschen da Arbeit abgenommen wird und, und auch Arbeitsplatz abgenommen wird. Ne?
9: Wer war das jetzt? Ja. Das war Hans Börner, der ist ähm, ja, ITG-Lehrer. Da dieses Fach an der Schule. Wo ist der? An der, ist der ist an der oberschule die ist in ja. ähm, Langwitz. Mhm. Ja. Aber mit Internet hat
1: das jetzt noch nicht
9: so Das hat erstmal nichts mit Internet zu tun, wie er schon sagte, Da geht es dann um diese ähm, Sachen wie eben Schreiben lernen, Tippen lernen, auch diesen Computer ein- und ausschalten. Das wird ja mittlerweile auch gelernt sein, weil sonst beschwert sich ja wieder Windows, dass es nicht ordentlich runtergefahren ist und so weiter. So Sachen lernt man da. Das
1: ist ganz wichtig. Tja... Äh, wie du zeigst auf mich, was bedeutet das? Aber das habe ich doch schon gelesen. <lacht> Übrigens gab es eben, es hat tatsächlich immer behauptet, das hätte Herzog nicht gesagt. Was? Nein, das, ich hat kann, das, lassen, ach, so, das so, so intelligente stehen. Sachen sagt er nicht. Nicht? Nee. Aber ich finde das gut, also dem das so in den Mund zu legen. <lacht> ja, das gibt dem Ganzen gleich viel mehr Gewicht. Genau. Ja. Brauchen die Schüler noch Lehrer? Also ich glaube, wir müssen jetzt gerade mal kurz unsere Konzeptpapiere sortieren. So ja, deswegen schalten wir mal kurz auf die Musik um.
0: Naja, ich versuche ja seit etwa drei Minuten die Musik hochzuziehen. <lacht> Aber das ist mir nicht möglich, weil wenn man noch was dazu sagt. <lacht>
1: wir Jetzt äh, gleich hier das Fritz-Kurzinfo haben, wollen wir euch noch mal kurz aufs Thema Medienkompetenz zuführen, was auch immer das sein soll. Und ähm, so eine grobe Struktur, was Medienkompetenz sein soll, wäre sozusagen mal folgendes Modell. Medienkompetenz bestehe aus drei Elementen: einmal lesen, einmal schreiben und einmal kooperieren. Lesen heißt natürlich mediumspezifisch irgendwie Daten von Informationen unterscheiden. Vor allem aber auch Informationen verifizieren zu können, sie differenzieren zu können, sie differenziert wahrnehmen zu können, sozusagen. Mhm. All diese Eigenschaften, die man das beim auch, Fernsehen... Auch zu finden. Finden ist auch eine ganz wichtige richtig. Komponente bei, bei diesem Medium. Ja. All diese Dinge. Wir kommen dann, das ist jetzt sozusagen erstmal grob, fein kommen wir später noch zu. Das Element Schreiben heißt natürlich, sich mediumspezifisch ausdrücken zu können. Das heißt beispielsweise sich dessen bewusst zu sein, dass das, was man schreibt, eben nicht bewertet wird aufgrund der Gestik, des Tonfalls, des Aussehens oder was auch immer, sondern einfach nur aufgrund gottverdammter Buchstaben, die man über eine Tastatur mit Nullen und Einsen und so weiter und so fort. Und kooperieren ist dann sozusagen die soziale Komponente. Das heißt ja auch, dass man sich ähm, in Anbetracht des Kulturraums interessiert Internet, in dem man sich da bewegt, oder des Kulturraums, E-Mail oder was auch immer, äh, eben ein bisschen äh, auch den Empfindlichkeiten zum Beispiel desjenigen äh, anpasst, mit dem man da redet. Also ob man jetzt irgendwie mit Juden über den Holocaust redet oder mit irgendwie sonst was für Leuten, da gibt es dann immer noch so gewisse unterschiedliche. <lacht> oder du hattest da vorhin ein schönes Beispiel mit den Griechen. Die Griechen, ja, ja. Man muss aufpassen, dass man nicht barfuß
4: in Badehose in eine griechische Kirche reinmarschiert. Das ist so das Synonym für... für äh Medienkompetenz in der Kooperation, im Internet, dass man nicht ja. Leuten äh,
5: bewusst oder
1: unbewusst auf den Schlips tritt. Oder um es mit noch anderen Worten zu sagen.
5: Also der Begriff Medienkompetenz ist ja sehr schillernd und jeder versteht sicherlich ein bisschen was anderes darunter. Alle Schritte, die in diese Richtung weisen, sind sicherlich nützlich. Aber jeder hat einen anderen Zugang dazu, das merken wir auch hier. Äh, jeder hat auch eine andere äh, Weise, das aufzufassen, weil das ja eine abstrakte Materie ist, die unterschiedlich adaptiert wird. Ne? Also Medienkompetenz würde ich sehen, dass jemand äh, nicht äh, den Mut verliert, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, sondern auch einen Fahrkartenautomat erstmal mal äh, untersucht, bevor er verzweifelt zum Schaffnerin. Ne?
0: Inzwischen haben wir auch mitgekriegt, dass der Live Real Audio Stream tatsächlich unter www.fritz.de/slash live.ram zu finden ist. Jupp. Mehr will ich gar nicht sagen.
11: im Raum Angermünde, dann 100,8. 22 Uhr, 118.
12: Mit Kurzinfo. Machtgerangel. Der jugoslawische Vizeregierungschef Draskovic ist entlassen worden. Als Grund wurden seine jüngsten Äußerungen genannt. Draskovic hatte Kritik am Kurs von Präsident Milošević geübt und die Stationierung einer internationalen Friedenstruppe im Kosovo befürwortet. Diplomatie. Die Bemühungen um ein Ende des Krieges in Jugoslawien gehen weiter. UNO-Generalsekretär Anan traf am Abend in Moskau ein. Annan hatte zuvor mit Bundeskanzler Schröder gesprochen. Der russische Sonderbeauftragte Tschernomyrdin reist morgen nach Bonn, anschließend nach Rom und Belgrad. Aussage. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat von neuen Erschießungen im Kosovo berichtet. Flüchtlinge hätten erzählt, dass Männer im wehrfähigen Alter von serbischen Einheiten getötet würden. Aufschub. Die PLO hat darauf verzichtet, am 4. Mai einen unabhängigen Staat auszurufen. Grund sind die Wahlen in Israel Mitte Mai. Auftakt. Die türkische Staatsanwaltschaft hat ihre Klageschrift gegen PKK-Chef Öcalan eingereicht. In dem Prozess droht Öcalan die Todesstrafe wegen Landesverrats. Wetter. Nacht zunächst klar, später bewölkt Temperaturen 9 bis 5 Grad. Morgen bewölkt im Tagesverlauf heiter 13 bis 17 Grad. Verkehr. Berlin-Mitte, die Karl-Marx-Allee, ist zwischen Strausberger Platz und Grunerstraße auf zwei Spuren eingeengt. Und A115, Dreieck Drehwitz Richtung Berlin und Gegenrichtung zwischen Samund und Potsdam-Babelsberg, ist bis 2 Uhr früh wegen Brückenbauarbeiten in beiden Richtungen nur eine Spur befahrbar. Zudem kommt es zu kurzzeitigen Vollsperrungen.
0: Kurzzeitige Vollsperrungen. Kurzzeitige Kurz Vollsperrungen. Info mit Frau Kniemeyer. Ja.
12: Kurzmeldungen.
1: Sexwerbung an bayerischen Schulen. In der Absprache mit dem Bayerischen Kultusministerium hat die neue Mediengesellschaft Ulm allen Schulen im Freistaat das Magazin T-Online für Einsteiger inklusive T-Online-Zugangssoftware kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir hoffen, wir dass wir ihren Schülern mit diesen CD-ROMs die Welt des Internets näher bringen, hieß es in einem Anschreiben an die Schulleiter. Der Landtagsabgeordnete Friedrich Odenbach SPD, stieß bei der Durchsicht des Heftes auf bebilderte Sexfärbung. Dort unserieren unser anderem die rasierte telefonmaus Siglinde A., Christine W., blonde Haare, knackiger Po und Vicky L., deren kostenpflichtige Angebote über die online abrufbar sind. In einem offenen Brief an die bayerische Kultusministerin Monika Hohlmeier fragte Odenbach, ob diese Art der Vorbereitung auf das richtige Leben ein Beitrag zur Hightech-Offensive des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber sei. Das Kulturministerium hat mittlerweile alle Schulen aufgefordert, das Heft nicht zu verwenden. Fritz
11: präsentiert das Berliner Inline-Festival, das geht der e für Profis und Mitmacher am 1. und 2. Mai auf dem Olympischen Platz. Skate Cross, Skate Slalom und Speed Skating. Das Berliner Inline Festival. Mit dem Fritz Schnellskate Staffellauf am 1. Mai. Das beste Team gewinnt drei brandneue Kickboards von K2. Moderiert von Radio Fritz, Jan Weihrau. Alle Infos bei der Hotline 030 302 1633 030 302 1633. Das Berliner Inline Festival. Am 1. Mai ab 14 und am 2. 2. Mai ab 39 auf dem Olympischen Platz vor dem Olympiastadion. Präsentiert von Fritz.
13: In This poem, this poem shall, shall speak of the rich, sea, of the rich sea that washed up these shores. Mothers crying for their young. And young, and young and don't this poem shall say not <laughs> This poem shall speak of time, time on this fine. This poem shall call names, names like Lumumba, Kenyatta, Ikuma, Hannibal, Attentan, Malcolm, Garvey, Ilyasu. This poem is beggins about apartheid, racism, fascism, the Ku Klux Klan, riots in Princeton, Atlanta, Jim Jones. This poem is revolting against first world, second world, third world, division, man-made This poem is like all the rest This poem will not be amongst great literary work will not be recited by poetry. It will not be quoted by politicians or men of religion This poem is knife, bombs, guns, blood, fire, blazing for freedom Yes, this poem is Yohuru, Yohuro, Namibia, Yohuro, Yohuro sweater, Yohuro Africa. This poem will not change this. This poem needs to change. This poem is a rebirth of a people, arising, awakening, understanding. This poem speaks, is speaking, I've spoken. This poem shall continue even when poets have stopped writing. This poem this poem shall survive, me. It shall linger in, in your mind, in time, forever. This poem is time, only time will tell This poem is still not written This poem has no point This poem is just a part of the story This story Her first story, our story The story is still untold This poem is now ringing, talking, irritating Making you want to stop it But this poem will not stop This poem is long, cannot be short. This poem cannot be paid, cannot be blamed The story is still not told about this poem
0: Mann wollten wir jetzt nicht unterbrechen? Jetzt müssen wir aber langsam wieder, denn es ist ja ein Blumen, genauer gesagt der Computer Blue Moon bei Fritz. Jeden letzten Mittwoch im Monat Chaos Radio heißt die Sendung und zwar deswegen, weil der Chaos Computer Club im Studio ist. Außerdem das Analog Club DJ Team an den Plattenspielern. Ist tatsächlich alles analog, soweit ich mitgekriegt habe, alles von Venue. Ja. Und Johnny am Mikrofon, der versucht ähm, dem Ganzen einen halbwegs noch wieder ach da immer noch so ein bisschen was dazu zu sagen
1: einen moderaten Rahmen einen moderaten
0: Rahmen ach schön danke Andi.
1: dem Ingenieur ist nicht zu schwör
0: Steini Anke Frank und Andi sind im Studio und wir reden über
1: Medienkompetenz Medienkompetenz Computer an ja, Schulen
0: wir wollen natürlich Schülern. nachher auch mit euch reden mit Schülern mit Lehrern mit Lehrerinnen mit Schülerinnen mit Ex Ruf mal an, ey.
6: Wie? Soll ich jetzt Was? schon anrufen?
0: Nee, ja, doch. Ja, doch. doch wir Echt? wollen jetzt Warum mal eine Runde machen. Ja. Okay. Wir, wir machen doch, ja. Ruf mal eine also also Runde. Wir Also wir würden
1: gerne eure Erfahrungen hören.
3: Und wissen, wie es ist an der Schule. Weil wir ja. euch nicht erzählen wollen, wie es bei euch ist, sondern ihr sollt erzählen, wie es bei euch ist. Und bei erzählt, euch uns an der jetzt, Schule.
1: erzählt
4: uns bitte nicht über Mädchenkompetenz, das ist etwas anderes.
1: Ah, ah ja. Auch ich muss zu verarschen.
4: Muss ab und zu
0: mal sein. Ähm, ruft uns an unter der altbekannten Fritz Nummer und erzählt uns was bei euch im Studio. Äh, Im Studio. Ah, super, sind völlig durch. Was bei euch in der Schule abgeht in Sachen Computer, in Sachen Medienkompetenz. Und das könnt ihr tun, nicht nur wenn ihr Schüler seid oder Schülerin, sondern natürlich auch, wenn ihr Lehrer oder Lehrerin seid.
11: Die Friss-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97 1
0: Wer ist denn da? Hallo. Ja, hallo. Hallo, wer bist du denn?
6: Ja, hallo. Ja, ich, <lacht> hallo?
0: Ja, du klingst, äh, also es liegt nicht an deiner Stimme, sondern eher an der Verbindung. Du klingst saumäßig.
6: Ja, ich bin ein bisschen abgehackt heute irgendwie, weil ich gerade in der Bahn sitze. Deswegen. Ah ja, genau so klingt. Und das bei der Deutschen Bahn ist so scheiße.
0: Dann versuchen wir es mal, wie lange, wie lange die Verbindung hält. Bist du Lehrer oder Schüler?
7: Ich bin äh, weder Lehrer noch Schüler. Ich bin aus der Schule schon raus. Ah ja. Aha.
0: Schon Gut, lange? was wolltest du denn zum spannend. Thema
7: sagen? Ja, na, eigentlich, eigentlich rufe ich an, weil ich wissen wollte, wie es bei Deutschland steht.
1: Ah ja, 5-5, äh, unentschieden. Unentschieden,
7: ja? Ey, wunderbar.
1: Ey, was geht denn hier ab? Ey? Tschüss. Will jetzt der Moderator hier vielleicht mal moderat irgendwie das Thema beibehalten? Wie steht's denn? Ey, ich will über Fußball Sie nicht rein, ey. Das, sind das sind vier. Leben, acht, das Leben fünf, ist nicht so, dass man 19, immer zwei. nur das direkt was man... 23, 6. 2 zu
0: 3. da, hallo?
7: Hallo. Hi. Ja, wo bist denn du? Ey, ja, hier ist Lenne. Hallo. Hallo.
0: Ja, wolltest du was zum Thema sagen? Ja,
7: ich wusste gar nicht, ob ich gerade drauf bin. Ja, ich bin selbst noch Schüler. Mhm. Und an unserer Schule sieht es, naja, eigentlich geht so aus. Also wir haben ungefähr 15 Computer.
6: Für wie viele Schüler?
7: Ähm, für 400 ungefähr. Mhm. Ja und teilweise veraltet, also die Hälfte ist irgendwie noch so auf dem Stand vom 486er ungefähr. Ja und die anderen sind so einigermaßen okay so.
1: Und was macht, was macht ihr damit?
7: Ja, also wie gesagt, der informationstechnische Grundkurs, oder wie das Teil da heißt erstmal und dann ja und dann halt für die Oberstufe in Informatik und mit C++ Programme Programm halt schreiben. Und also nichts Internet. Nee, leider nicht. Das ist ja das Dumme. Hm. Leider kein Internet.
9: Was würdet ihr gerne im Internet machen? Also, ich meine.
7: Ja, ich Schüler. denke mal, das, also, an der Schule ist ja klar, irgendwie mit irgendwelchen anderen Schulen auf der ganzen Welt in Verbindung treten. Ja, und halt, was man im Internet macht.
1: Und haben eure Lehrer schon mal vom Internet in der Zeitung gelesen oder so? Oder ist das da irgendwie jemand angesprochen? Ja, das
7: machen. Bloß ist eigentlich das altbekannte altbekannt Problem, dass äh, kein Geld da ist. Hm. wie es immer so schön heißt und also die Lehrer sind eigentlich total dafür weil hm. mittlerweile ist es echt Boom auch bei unseren Lehrern und ja
4: was für Betriebssysteme habt ihr da wir
7: ähm, haben 95 und ähm, Linux
4: hm.
7: äh, 98 und Linux ja
0: okay an welcher Schule bist du oder sag das dann noch mal ähm,
7: Leibniz in Kreuzberg
0: mhm. Mhm. Und das ist aber prinzipiell so, dass du sagst, ist eigentlich okay, es gibt Ansätze.
7: Es gibt auf jeden Fall gute Ansätze, ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay, dann danke ich dir erstmal. Alles klar, ciao. Tschüss.
0: Ist ja auch interessant, ne, Man kann mal hören, bei welchen ja. Schulen sich das lohnt. Hallo, ach, bei Hallo, hier ist Chaos Radio, wer ist denn da?
14: Ja, hallo, hier ist Ansgar. Hallo Ansgar. Also ich bin ja Schüler mhm. und ähm, bei uns an der Schule gibt ungefähr, also wir haben einen Internetanschluss, einen linux Apache server Hey, so. Und da sind, ich glaube, 45 Rechner angeschlossen, mhm. das ist einiges. Wow. Und ab, da sind auch ähm, 20 von Pensum 133er und der Rest Celeron. Und wir sind eigentlich fast nur, wir sind ziemlich viel im Internet, außer wenn die 40 Stunden verbraucht sind, die wir haben. Aber wir programmieren zum Beispiel nicht. Also, naja, Turbo Pascal. Hm. Aber ich würde lieber in C oder mal Perl programmieren oder mal irgendwie was Interessantes übers Internet lernen. CGI hm. oder Java, oder aber nicht einfach nur surfen und irgendwie Suchmaschinen angucken. Ansgar, also an welcher
0: Schule
1: bist du? Sorry.
14: Pop äh, Copernicus Oberschule in Berlin. Mhm. Hm. Aber so
1: direkt jetzt E-Mail pro Schüler oder so ist nicht drin?
14: Ähm, doch, also wir haben als Betriebssystem Linux. Im, im Internet. Das
1: heißt, jeder hat ein Login.
14: Ja, mhm. und ja, wir können auch E-Mails verschicken und das Teil heißt eigentlich auch E-Mail-AG, aber da geht jeder nur ins Internet und surft rum.
10: Mhm.
14: Und unser das heißt... Englischlehrer hat mal veranstaltet so einen so Austausch mit australischen Schülern. Mhm. Aber es ist nicht so richtig in Gang gekommen. Also es funktioniert alles nicht so richtig.
1: Mhm. Das heißt, es gibt da jetzt auch kein direktes Angebot, irgendwie so lerne ich sinnvoll was weiß ich, in Newsgroups mich umgucken oder so Geschichten.
14: Nee.
1: Wir also haben keine, keine in dem Sinne Internetkurse oder
14: so? Nee, wir haben nur gelernt, wie man sich in Suchmaschinen umguckt und hm. FAQ liest hm. und ähm, noch ein bisschen was über das Internet gelernt, also TCPIP und so. Aber das klingt ja. doch jetzt schon mal
4: sehr kompetent. Also zumindest ja. habe ich den Eindruck, dass du äh, wesentlich fundierter von diesen Sachen sprichst als äh, sonst so. Mancher, den man kennt, bei dem an der Schule das nicht stattfindet. Ist das, hattest du den Eindruck, dass das so, dass, bist du was Besonderes an deiner Schule? Dass du jetzt da der Computerfreak bist und die anderen haben da eher auch keine Ahnung? Oder würdest du sagen, bei euch in der Schule ist das eher Standard, da wissen alle so einigermaßen Bescheid?
14: Nee, ich bin der Einzigste. Also ich bin auch Webdesigner. Mhm. Und ähm, in unserem Informatikkurs gibt es mich und noch jemand anders. Die schreiben fast nur eins in den Arbeiten und die anderen fangen ab drei bis sechs runter an.
4: Mhm. Also woran würd, was würdest du denken, woran liegt das? Ist das Desinteresse oder ist das zu schwer? Oder kann oder man das vielleicht
14: vermitteln? Ja. Nee, die Lehrer sind eigentlich ganz korrekt. also Aber die Schüler... Ähm, als sie sich äh, angeguckt haben, was der Unterricht Informatik, was da gelernt wird, haben sie es falsch verstanden. Die haben gedacht, äh, die lernen da eben Tabellenkalkulation und hm. Fingersystem. Hm. Aber das haben wir da nicht gelernt und naja, deshalb ist auch dann irgendwann Desinteresse gekommen.
4: Das heißt, der Computer wird bei euch auch nur eingesetzt, um jetzt äh, Informatik zu lernen sozusagen und nicht eingesetzt, um mit diesem Medium andere Inhalte zu vermitteln?
14: Ah, es läuft gerade an mit unserem Englischlehrer. Wir mhm. wollen ähm, den englischen Unterricht irgendwie ins Internet verlagern. Okay. Aber ich habe da keine konkreten Sachen aus meinem Lehrer herausbekommen.
4: Also eher mhm. noch ein bisschen früh.
14: Mhm. Aber es läuft an.
4: Ja, prima. Das ist ja schon mal was.
0: Danke. Alles klar,
14: ich danke dir. Tschüss. Mhm. Kein Tschüss. Problem.
0: Tschüss. Klingt auch bisher gar nicht so schlecht. Mal gucken, was wir noch haben. Es kam uns gerade eine Frage aus dem, äh, aus dem Chat hier, die kann man sich vielleicht mal merken und können wir nachher nochmal drauf eingehen, ob denn Medienkompetenz äh, auch bedeutet, dass jemand lernt, wie er die Bravo zum Beispiel richtig liest und vor allen Dingen, von wem man sowas beigebracht kriegt.
3: Im Deutschunterricht oder im Sozial- ja, bzw. TV-Unterricht.
0: Sexualkunde. Im PW-Unterricht? PW? Politische ja. Weltkunde? Ein
3: bisschen. Medienkunde schon,
0: ja. Ach, was ihr alles toll an der Schule gelernt habt. Theoretisch. <lacht> theoretisch. Mal gucken, vielleicht gibt es ja auch noch Leute, die uns irgendwie sagen können, ob sie denn auch an der Schule lernen, wie man mit diesen gefundenen Informationen oder mit den Inhalten, die man aus dem Netz oder auch von anderen äh, Quellen kriegt, dann in Anführungsstrichen richtig umgehen. Unsere Nummer ist immer noch geschaltet. 0331 für Potsdam 70 97 110. Wer ist denn da? Hallo, hier ist Chaos Radio. Hi, Pao. Wer bist du denn? Ich
15: bin der Martin aus Wandlitz. Hallo Martin. Also bei uns an der Schule sieht es ein bisschen anders aus als bei denen, der eben da war. Mhm. Also wir haben auch ein Informatikkabinett mit zwölf Rechnern. Und da ist nichts mit Internet surfen. Wir haben zwar alle eigene E-Mail-Adressen über gmx Also können auch schreiben und senden und empfangen und so. Mhm. Aber dann ist doch mehr auf allgemeinen Bildung so wie Tabellenkalkulation und ähm, äh, äh, wie nennt man das? Ja, mit Schreiben und so ein Kram.
16: Textverarbeitung.
15: Ja, genau das.
0: Ah, das, <lacht> ja, das ist manchmal, genau. wenn, man dann, äh, äh, wenn man das Wort dann sucht, fällt
9: es einem nicht ein. Genau. Ich kenne das. Und das, das Websurfen zählt jetzt zu dir, oder ich nenne es mal Websurfen, zählt jetzt nicht so zur Allgemeinbildung oder der Umgang mit diesem World Wide Web, irgendwie Informationen beschaffen. Also es wird, nicht,
15: es wird nicht angeboten, also dass man da sich jetzt als Kurs hinsetzt und dann rumsurft im Netz oder so. Ähm, wir hatten es heute als Sonderstunde mal für einen PB-Profilkurs. Da hatten wir so einen Chat mit Manfred Stolpe. Mhm. Und dafür wird es dann mal genutzt oder so. Da kann man dann auch sich mal, wenn man Interesse hat, mal dazusetzen und angucken und so.
3: Da und? ist der PW-Lehrer auf der Mailingliste vom Bundestag und der Bundesregierung. Hä? Das habe ich jetzt nicht ganz akustisch verstanden. Da ist der PW-Lehrer auf der Mailingliste vom Bundestag und der Bundesregierung. Der wird ihm das nämlich dann immer angeboten.
15: Mhm. Ja, also wir hatten es heute, das war einmalig, zum ersten Mal hat man das jetzt gemacht und
1: dann. Ja, war warst du irgendwie sinnvoll, mit dem zu chatten?
3: Hat er was gesagt, der Stolpe?
1: Also
15: es waren einige Schulen aus dem gas Brandenburg drin. Mhm. Und also pro Schule, dadurch, dass wir ein Kabinett sind, konnte bloß ein Computer also mitreden. Mhm. Und es lief nicht über einen Java-Server oder so, sondern irgendein so billiger gemachter Chat. Und mhm. ist da ist man rausgeflogen und so ein Kram und kommt dann überhaupt nicht mehr rein und konnte dann bloß noch zugucken als Außenseiter so.
16: Das ja. heißt, der Stolpe hat
1: den Medienkompetenztest nicht bestanden?
15: Naja doch, er hat schon einen, die Leute, die dann von Anfang an mit drin waren, da haben, hm. wurden die Fragen schon beantwortet und so. also hm. war
0: ganz Wie cool. läuft denn so ein Chat eigentlich? Ist das dann moderierter Chat oder fragen alle drauf los?
15: Ähm, äh, da sind die Fragen sehr durch den Raum geballert und der hat dann gezielt immer auf einige geantwortet. Und dann war aber auch ein Moderator sozusagen und der hat dann gesagt, ja, haltet hm. euch mal ein bisschen zurück mit den Fragen und so, wir haben ja so
10: viele zu lieben.
0: Hat da jemand schon mal was Anständiges gesehen? Weil das ist ja nicht so einfach zu handeln, wenn
1: man jetzt sagt, irgendwie, weiß ich nicht, äh, nee. zehn Brandenburger Schulen und Stolpe irgendwie... Äh, also, ich würde da jetzt, mir liegt da eine kleine Information zu auf der Zunge, aber ich sage jetzt mal keinen Namen. Also, zufällig ein Bekannter von mir, der hat das nämlich als Marktlücke entdeckt. Und zwar, das Problem ist, es gibt Politiker und es gibt das Internet und es gibt irgendwie, ähm, so etwas wie eine Assoziation. Assoziation bedeutet, wenn du irgendwie äh, in der Zeitung liest, irgendwie Gerhard Schröder liest Zigarre, dann denkst du dir, hm, stinkt und interessiert mich nicht. Wenn du aber liest, der chattet im Internet, dann denkst du, boah, der irgendwie ist in den neuen Medien und der kennt sich aus und der muss ja irgendwie toll sein. Und das heißt, was der macht ist, der bietet diesen ganzen Stulle irgendwie alten Leuten, die vom Internet keine Ahnung haben, diese Chats an, der nimmt da eine Unmenge für Kohle für und letztendlich heißt es dann, die sitzen dann Daneben sitzt dann irgendwie einer, der die Tastatur bedient. Da ist dann sozusagen ein Voice-Interface geschaltet.
7: Ich glaube, so war das auch.
1: Ja, 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 das ist unglaublich. Und vor allem, was sie dafür bezahlen. Also wie gesagt, ich will ihn jetzt nicht outen, denn ich will hier niemand in die Pfanne hauen. Aber ähm, ich habe mich da irgendwann mal bei einer Tasse Hirsetee mit ihm drüber unterhalten. Und also er verdient sich da nicht nur dumm und dusselig, sondern er amüsiert sich natürlich auch bei... Weil ähm, die Zwei Leute wirklich, ja, die haben natürlich teilweise wirklich das Problem, irgendwie alleine das Verständnis zwischen Maus, Tastatur und irgendwie äh, dem, was sie gewohnt sind, irgendwie zu unterscheiden. Ist also das, schön,
0: das Ist doch aber schön, das sagen doch alles wird so viel Geld im
1: Internet verdient. Das ist natürlich da der richtige in der Informationsgesellschaft. nee, da es den richtigen aus der Tasche gezogen. <lacht> klar, Martin, in ja. welcher Schule bist du?
15: Ähm, am Gymnasium Mantlitz. Und ich wollte noch was sagen, also ich bin jetzt in der 11. Klasse, da gibt es mhm. uns los mit Informatik. Mhm. Und in der 12., 13., wenn man es dann weiter als Kurz wählt, dann wird auch so programmiert und so. Ich weiß nicht mit was für Programm, aber da geht es dann doch schon richtig gezielter ab und so. Also jetzt ist erstmal allgemein.
4: Was mich noch was mich noch interessiert, wenn du du sagst Excel und, und, und solche Sachen, also Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, kriegt man da nur beigebracht, wie die funktionieren und wie man die bedient oder auch wie man die verwendet, um seine private Buchführung zu machen, um irgendwie äh, seine eigen also sein Leben auf Reihe zu kriegen irgendwie. Also,
15: also wir haben es gemacht, Textverarbeitung mit Lebensläufen und sowas, damit man es ja. auch für Bewerbung anwenden kann. Ja. Und dann hatten wir Excel gemacht ähm, mit den ganzen Formeln, damit man mal so eine Mietstabelle machen kann und wie das ja, dann, wenn ja. man oder ein Kilometerspiegel für ein Auto, wenn man dann was mehr ver verbraucht und wo man dann günstiger wegkommt mit den ganzen Formeln und so. Ja,
14: also das schon so prak
1: praktische Anwendungen.
15: Und, und ja, da denke ich mal, da haben wir schon ganz kompetente Lehrer, die sich da ein bisschen hinterhängen und da ordentliche Sachen, die man heutzutage im Leben braucht, schon machen.
1: Ja, weil, gibt es wirklich Leute im wirklichen Leben, die mit Excel-Tabellen den Treibstoffverbrauch ihres Autos irgendwie nee. rumrechnen? Ich weiß es
15: nicht, aber ich denke mal, für so eine, mit so einem Beispiel ist es besser, als wenn man irgendwelche trockenen Sachen macht.
1: Na ja, aber, auch, so, aber so direkt aus dem Leben gegriffen kommt mir das schon <lacht> nicht vor. Das liegt vielleicht daran, dass ich irgendwie auch so ein stinkendes Ding fahre. Und
4: ich würde die ganzen Schüler verdonnern, sämtlichste Dinge, die sie kaufen, dafür Quittungen zu verlangen und die dann mit so einer Tabelle zu verwalten, weil das brauchen sie später echt wirklich. Geht mir jetzt voll auf den Keks, habe ich nie
1: gelernt. Hey, dafür hast du doch den das das Steuern. Zu <lacht>
4: Arsch.
0: Hat er ihn ich glaube, ich wenn ich in der Schule Musik, einen BWL-Kurs ja. gehabt hätte, hätte ich den nicht genommen. Johnny, also mal Musik. Das ja nicht machen. Ich machen. Martin, ich danke dir. Ja klar, tschüss.
14: tschüss, tschüss. tschüss.
0: Erstmal mal Hörer verabschieden, dann die Musik kurz. Immer Was nett. Da. Ihr könnt weiter anrufen und wir werden auch weiter mit euch reden, aber erst mal ein bisschen Entspannung. We'll
9: Ich war gestern an der ähm, brandweiler oberschule in Neukölln und da passiert was, naja, vielleicht nicht einzigartig, aber auf jeden Fall selten ist in Berlin oder wenn nicht sogar in Deutschland, dass sich nämlich Lehrer nachmittags in ihrer Freizeit richtig selbst hinsetzen irgendwie und unter Anleitung von einem ähm, ja, Computerlehrer, diesem itg lehrer Lernen, so wie man so grundsätzlich mit dem Computer umgeht, nämlich das, was die Schülerinnen und Schüler sonst in der achten Klasse lernen oder vielleicht auch schon zu Hause gelernt haben, nämlich wie schalte ich den Computer an, wie starte ich irgendwelche Programme, wie schreibe ich einen kleinen Text und wie mache ich den Computer wieder aus. Und ähm, das muss man sich so vorstellen, dass da irgendwie äh, 25 Lehrerinnen und Lehrer gesessen haben, die zum Teil wirklich das erste Mal vor dem Computer gesessen haben und ähm, ja, sie sind einfach hoch motiviert, das kann man nicht anders sagen, aber ja, für euch, die vielleicht so ein bisschen an Computererfahrung haben, mag das ganz witzig klingen, aber wir hören uns einfach mal an, wie das da gestern so zum Teil gelaufen ist.
17: Nee. Sag mal, sie was soll das denn? Du hast gesagt,
8: pack mich da rein. Ja, pack
3: mich da mal rein. Wie? Ja, pack mich mal in den neuen Ordner. Ja.
17: <lacht> ich sag das Ding macht mit uns, was es will. Das war schon immer mein Reden. Also, eins bringt die Kiste. Gut für, gut für Hypotoniker, gut für äh, Blutdruck, ja. Leute. Die kommen richtig in den auch nach einem zwölf stunden Wir hatten immer viel Spaß damit und haben mittlerweile E-Mails, Dateien und alles Mögliche gespeichert, aber irgendwie alles falsch gemacht. Hans, wie ganz wir kommen auf, auf,
3: ähm, auf den Anfang zurück. Wir sind Start. irgendwo
17: gelandet, ja, aber der Start ist nicht mehr da. Zieh mal runter die Maus. Wie geht das denn? Ziehen. habe ich die Maus runtergezogen.
0: Ihr hört Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club, Steini, Anke, Frank und Andy sind hier, außerdem der Analog Club, das Analog Club DJ Team an den Plattenstellern, Johnny am Restmikrofon sozusagen und mit euch an den Telefonen, 0331 für Potsdam, 70 97 110 ist unsere Nummer, wir reden ähm, über das, was im Bereich Computer bei euch an der Schule gelehrt wird oder eben auch nicht. Und wir wollen ganz besonders gerne mal mit ein paar Lehrern oder Lehrerinnen reden. Wenn die also noch durchgehalten haben und uns zuhören, dann wäre das klasse, wenn ihr auch mal anruft. Denn ich denke, dass es bestimmt auch eine Menge Lehrer gibt, die sagen, irgendwie, ja, ich würde gerne viel mehr machen, aber entweder ich habe selbst noch keine Ahnung oder wir haben das nötige Material nicht oder so. Es wäre interessant, da auch mal die Probleme aus der Ecke zu hören. Wer ist denn da jetzt dran? Hallo.
18: Hallo, hier ist Martin. Hallo, Martin. Jo, ich bin auf einem Technik-OSZ, aber sie haben auch einigermaßen neue Computer, aber die ist nur den höheren Klassenstufen zugänglich. Was also ist denn OSZ? Ein OSZ, ein Oberstufenzentrum.
10: Ach
18: so. E-Technik 1 in mhm. Spandau, Berlin. Jo, mhm. also diese besseren Rechner sind nur der Verwaltung zugänglich oder zum Beispiel der Mikroprozessortechnik. Mhm. Sowas haben wir da auch schon. Da programmieren die dann so 8086 oder so um. Jedenfalls, ähm, ja, was wir sozusagen benutzen dürfen, sind so 386er-Rechner mit Novel drauf und ähm, einen relativ paranoischen Systemadministrator. geht's? Ja, also äh, der ist so paranoid, dass er das System ziemlich zugemacht hat. Also man kann auch nicht mal sein Passwort ändern, wenn man <lacht> überhaupt eins erstmal kriegt. Hm. Weil das funktioniert auch nicht mehr so richtig.
1: Hm. Naja. Und wenn ähm, ihr diese Hürden überwunden habt, was dürft ihr dann da äh, mitmachen? Also nichts Internet oder?
18: Äh, nein, auf den 386ern schon ja nicht. Also ich habe gerüchteweise gehört, dass jetzt eine, also wir sind ja da mehrere unterschiedliche Klassenstufen sozusagen und auch hier so Auszubildende sind da. Und dass eine Gruppe dort jetzt äh, gerüchteweise einen Internetzugang hat. Über 64K ISDN. Mhm.
1: Mal weiter. hin.
9: Aber woran liegt es denn so, dass ihr da irgendwie nicht rankommt oder dass einfach auch keine anderen Geräte sind? Warum wird euch das vorenthalten, weißt du das?
18: Na, ich würde einfach mal sagen, die Leute sind erstmal nicht gerade kompetent. Mhm. Also die äh, finden Internet zwar ganz toll, die Lehrer alle und was man da so schön schönes alles machen kann, aber äh, so selber haben sie eigentlich erstmal keine Ahnung. Und ja... Und dafür dürfen wir dann in Informatik Motor Pascal programmieren und so ein tolles Niki- und Karel-System. Das sind so ähm, Roboter und die darf man dann da so über ein 15x15-Spielfeld jagen und irgendwelche
1: äh, Kugeln hin und her tragen. Dann. Oh Mann, ja, ja, das kenne ich. Ja. Das haben sie meiner Zeit auch schon gemacht. Das ist jetzt. Aber da gab es zwar noch kein Internet.
4: Das ist jetzt.
0: Martin, ja. ich danke hm. dir erstmal. Hm.
1: Äh,
0: tschüss. So, das ist also vom Oberstufenzentrum. Was hat er gesagt? Spandau. Technik. Spandau, genau. Schon jemand aufgegeben? Hallo, wer ist denn da? Auch aufgegeben. Hallo, hier ist Chaos Radio.
16: Ja, hallo, hier ist Malte. Hallo, Malte. Ähm, ich wollte mich auch mal zum Thema ähm, Schulen und Internet ähm, melden. Jo. Und zwar bei uns sieht das so aus: wir kriegen jetzt, oder sollten neu Internetzugang kriegen haben für Informatik Rechner, das sind mit 120 MB, Mega, 16 Megabyte RAM. Da wurde natürlich erstmal ein Internet Explorer 4.0 drauf installiert unter Windows 95. Dementsprechend langsam sind die natürlich geworden. Dann hat uns hat irgendeine Firma ähm, gesagt, man müsste unbedingt von Elsa einen äh, hier Internet Router nehmen mit drei ISDN Ports, wovon höchstens einer genutzt wird. Denn alles wurde natürlich über BNT angeschlossen, also Twisted Peer Netzwerk oder sowas also ist nicht. Und dann haben sie wohl nochmal extra Geld kassiert dafür, dass sie ähm, TCP-IP-Protokoll auf den Rechnern installiert haben. <lacht> 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 ähm,
1: extra hart.
16: Und na, ein Kumpel von mir hat vorgeschlagen, dass man da eine Linux-Kiste einfach hinstellt, denn mit Gateway-Funktion. Genau. Genau. Ja, das kann ja kein Mensch administrieren, sowas kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Die Firma, die hat das bei uns alles bisher gemacht. Und
0: naja, Die Frage stellt sich wirklich, wenn man sowas <lacht> hört, ob es nicht, nicht in diesem Fall wirklich langsam so weit ist, dass man sich irgendwie die drei, vier Schüler aus der, aus der Schule nimmt, die sich damit richtig auskennen, den vielleicht noch irgendwie für zwei Monate irgendwie ein Linux-Administrator zur Seite stellt, damit da kein Unfug getrieben wird. Und dann ähm, ist das wahrscheinlich alles kostengünstiger und vor allen Dingen lehrreicher, als wenn man da irgendwie eine Firma ranlässt, die für jeden die Installation des Startbuttons.
16: Ja, schon richtig. Ja, vor allem, also wir sind hier hm. drei Leute in, in einer Schule, die sich auch recht viel mit Linux beschäftigen und also, wir haben auch zu Hause unser Netzwerk haben wir mit Gateway und so am Internet dran immer so mit Dial-In-Verbindung also praktisch das, was die auch bräuchten hm. ähm, haben wir denen auch gesagt und so, dass wir das hinkriegen würden, aber ist nicht.
1: Das ja, heißt, die Lehrer haben Angst, euch daran zu lassen, oder? Ja,
16: die denken einfach, dass können nur vernünftige Firmen machen, die auch einen gewissen Ruf haben?
1: Oh Gott.
0: Ja. Ja, also mal ganz ehrlich, ich würde, wenn ich, wenn ich Schulleiter wäre, auch nicht unbedingt äh, jetzt ein Schüler des gesamten linux äh, Ja, aber so ist das schon.
1: Ich meine, wer soll das denn machen?
0: Ja, es ne. muss auf jeden Fall, also es können, können ja die Schüler machen. Trotzdem brauchst du jemanden da, da, dabei, der vielleicht genauer Bescheid weiß, was dann nachher passiert. Ja, das ist doch okay. logisch
1: aber ja, bloß da, da landest du äh, ganz schnell bei so Kompetenzsimulationsanstalten, die dann ja. viel Geld dafür nehmen, dir da Bullshit hinzustellen. Das musst du natürlich selber ausfiltern können. Ja, aber ja. Wer, wie soll das ein Schulleiter ja, ja. machen? Aber lass mal den... Ja, da braucht er dann Hilfe.
16: Ja, man muss das auch mal so sehen. Ich meine, die haben jetzt gute 1000 Mark für diesen Elsa, ähm, hier, ähm, Elsa äh, dings ausgegeben, der mhm. für diesen Internetanschluss. Und ähm, im Endeffekt ein alter 486 er mit Linux, der hätte genau. niemals 1000 Mark gekostet. Richtig. Da hätten sie ja noch einen Lehrer auf irgendwie zwei Tage auf den Windows-Lehrgang schicken können, dass der sogar ITG unterrichten kann, richtig, oder so. Mhm. Denn, ähm, also auch der Unterricht, also es ist, es bringt eigentlich nichts. Man kriegt Ärger, wenn man irgendwie, weiß ich, den Beispiel jetzt äh, in letzter Zeit war, ein Kumpel von mir, der gerade ITG hat, ähm, soll, die soll, so haben beigebracht gekriegt, ähm, wie man äh, Bildschirmschoner unter Windows einstellt. Mhm. Von wegen auf Startbutton klicken, Einstellungen, Systemsteuerung, Anzeige. Jemand hat es nicht verstanden, fragt ein Kumpel von mir. Der sagt, ja, klickt mit der rechten Maustaste auf dem Hintergrund und dann kommt da Eigenschaften und da einfach raufklicken. Die Lehrerin sieht es, fängt an zu meckern. In meinem Unterricht wird das aber anders gemacht und so, wir oh, ja wir das, wie ich das gewohnt bin hm. und hat gleich
1: Anschluss gekriegt. Ja, also die sind nicht nur blöd, sondern auch ignorant.
16: Ja, irgendwie schon. Also ah, das finde ich, das halt ich halt echt immer
1: so schwarz-weiß malen. Wir haben doch ja, Johnny, aber jetzt lass uns doch auch mal Tacheles reden. was heißt Tacheles? Sollen, wir jetzt, das sollen wir jetzt sagen, das ist eine suboptimale Form des Nein. informationstechnischen Nein, das ist, aber, ist, aber und das ist, ist immer
0: kompletter Quatsch, sich hinzustellen und zu sagen, die sind blöd und ignorant. Also ich habe dann... ganz Nein, Das hat mit blöd und ignorant nichts zu tun, sondern du, hast, du stehst einfach einem Phänomen gegenüber, was es in der Form noch nicht gab. Das Problem ist ein ganz anderes, dass es nämlich einen Wissensvorsprung gibt inzwischen bei Schülern. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ein Lehrer, der sich mit dem Medium bisher nicht auseinandergesetzt hat, weil er vielleicht auch einen Job hat, und vielleicht nicht so richtig Ja, aber Johnny, kommt, dass der Blöd mit ist. ignorant
1: meine ich die Unfähigkeit eines Lehrers auch mal zuzulassen, dass er vom Schüler was beigebracht bekommt. Das, das mag zwar sein, dass der Beruf wir ja des reden. Lehrers an... Ja, aber das ist Gottverdammt Ignoranz. Mit welchem Begriff soll ich das denn belegen? Das ist etwa so ignorant, wie es bestimmte Sachen gibt, mit denen du dich im Bereich Radio zum Beispiel nicht
4: auseinandersetzen willst, weil du keinen Bock drauf hast. <lacht> ja, ja zum aber Beispiel Andi, würde die dann, ignorant. Andi würde aber dann nicht versuchen, die jemand anderen beizubringen. Doch. Nee, also echt? Also
0: also da habe ich aber schon anders also also, Dann aber auf
4: die Ohren. Ich meine, Andi ist auch manchmal ignorant. Aber also
0: ich meine, verstehst du, deswegen
1: ich halt <lacht> blöd und ignorant, ist irgendwie, dann hast, schaffst du sofort zwei Fronten und dann kommst du überhaupt nicht ja. weiter. Gut, okay, man kann das auch diplomatischer formulieren. Es ist offenbar so, dass Lehrer damit <lacht> überfordert sind, dass sie hier in einen Wissensbereich vorstoßen, wo ihre Rezipienten ihnen eigentlich was beibringen könnten und nicht sie ihren Rezipienten. Ja. Und aufgrund dieser Überforderung benehmen sie sich mitunter suboptimal und lassen den ihnen angebotenen Lernoptionen nicht den Fluss, den sie ihnen lassen können. Ist das jetzt netter ausgedrückt, schon? Es ging mir nicht ja. eh um nett. Ja gut, aber es war irgendwie, du hast gesagt, dann zwei Freunde, okay, ich will nicht sagen, die sind ignorant, aber ich will sagen, es kommt halt mitunter vor, dass Schüler sehr wohl die Möglichkeit auch anbieten, hey, ich könnte dir das erklären, lieber mhm. Lehrer, und die Lehrer, die sagen dann, nee, das Spiel funktioniert hier aber andersrum. Ich bin der Lehrer und du bist der Schüler. Ich der Schüler. Das dumm. ist
0: genau das Problem, dass wir, dass wir ähm, eine Situation haben, die, die, irgendwie einfach nicht zugelassen wird. Also ich glaube, das da, ja. glaube ich, der gesamte Ansatz. Allgemeine Schullehrlingsverletzung.
9: gesamte also Ich, ich habe gestern hab hab auch, auch nochmal da darum gefragt und also jemand gefunden, der diese Ignoranztheorie absolut äh, widerlegen kann. Da haben wir nämlich die Marianne Birke-Braun, die hat nämlich gestern auch nochmal was dazu gesagt.
17: Ähm, da ich die habe die eine Mischung aus ja. Und Wut, wenn ich mit den Schülern spreche. Weil ich mich langsam schäme, dass meine Schüler in einer Sprache sprechen, die ich nicht mehr verstehe. Und da ich diesen Zustand für mich nicht akzeptieren will und den ich nicht gerne habe, sitze ich jetzt also hier und schwitze und bin eigentlich ganz, ganz unglücklich, dass ich immer noch nicht alles verstanden habe
0: so viel also es ist natürlich oft auch Unsicherheit oder keine Ahnung, dass man ja, das ja, vielleicht in so einem Schema die Frage ist halt, hin. ob
1: man sich Unsicherheit auch mal eingestehen will oder ob man ja. die überdecken will mit ich habe hier aber die Herrschaft.
3: Also ich will nicht alle Leute decken, die ihre Unsicherheiten nicht zugeben können, aber um die Sache mit dem ITG Unterricht, was eben aufkam, noch mal zu klären, um das lehren zu dürfen, muss ich ein Jahr lang einmal die Woche an die Uni gehen als Lehrerin. Das heißt, wenn ich das ja noch von vorher nicht mitgebracht habe, diese Fakultas, muss ich sie mir auch erst an der Uni erwerben.
1: Und was und, machst du da an der
3: Uni? Also ich weiß es noch nicht, ich werde es nächstes Jahr machen. Aber mhm. grundsätzlich nehme ich an, dass es wieder mal um Einführung in was ist ein PC, was kann er, was ist das Internet und ähnliches geht. Mhm. Und wenig darum, wie ich es präsentiere, sondern wahrscheinlich leider wieder darum, dass ich rezipiere und mir dann hinterher überlege, wie kann ich es den Schülern nur so beibringen, dass es nicht so langweilig ist, wie es bei mir war.
0: Malte, ich sag dir schon ja? mal Tschüss. Ja,
16: Ja, Moment mal. Ähm, ja, ich wollte noch sagen, also es gibt ja auch bei uns ein, zwei Lehrer, ähm, die lassen sich was beibringen. Hey. Ähm, und was, was ich besonders lobenswert finde, ist, wir haben auch in der Chemie jetzt Rechner im Einsatz mit AD-Wandlern. Mhm. Und da stehen die Lehrer auch voll dahinter. Die wollen sich das beibringen lassen und die wollen es auch verstehen. Aber wie gesagt, das ist der Chemie, und, äh, das ist Chemie, mhm. wo sie es mhm. beigebracht haben wollen. In ETG eigentlich weniger. Das heißt,
1: mhm. es gibt aber schon irgendwie Hoffnungsschimmer. Es,
16: es gibt Hoffnung auf jeden Fall, ja. Das ist schön. Ja. Ich danke dir mal. Okay, ja. doch, tschüss. Danke.
1: Wir um, müssen äh, doch unbedingt mal mit Lehrern sprechen, ne?
4: Ja, ja, ja eigentlich ja. Ich, will, ich will da vielleicht auch nochmal berichten aus meiner Schulzeit, die ist ja nun doch auch noch nicht ganz so lange her. Äh, ich habe eigentlich gelernt, dass es äh, gut funktioniert mit Lehrern, die ein Vertrauensverhältnis zu ihren Schülern akzeptieren und ganz schlecht läuft bei Lehrern, die glauben, sie müssten ihre Schüler im Griff haben so Oder oder die die da einfach Angst haben, äh, dass es drunter und drüber geht und äh, nicht Mut für neue Sachen haben. Also ein, mein, mein Physiklehrer beispielsweise, mit dem habe ich mich privat getroffen, weil der von mir wissen wollte, wie das mit dem Atari läuft. Der hat sich einen gekauft, weil ich einen hatte und dem habe ich das dann beigebracht. Und äh, das war völlig in Ordnung. Daraus entwickelt sich auch ein durchaus freundschaftliches Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern. Und dabei kann ich als Schüler, damals konnte ich auch viel besser akzeptieren und viel besser äh, verstehen, was er mir beibringen wollte. Das war nun mal sein Job, wir mussten die, die Zeit gemeinsam verbringen. Aber äh, ich habe das auch viel besser selber als Schüler annehmen können. Es ist nämlich nicht so, dass nur die Lehrer nicht akzeptieren, was die Schüler bringen, sondern die Schüler genauso nicht akzeptieren, was die Lehrer bringen. Und dass da einfach eine Diskrepanz, einfach eine Schlucht existiert zwischen diesen beiden Welten. Die einen müssen das, weil die verdienen auch einfach nur ihr Geld damit. Und die anderen müssen das, weil das ist Gesetz, dass sie dahin müssen. Wenn man sich da nicht arrangiert, dann knallt und zwar auf beiden Seiten. Und das, äh, deswegen sind meistens die Schüler genauso ignorant und blöd wie die Lehrer und meistens auch selber Schulden vielen Stellen. Naja. Telefonieren
0: wir noch ein bisschen und hören vielleicht, ob wir da irgendwie noch ein bisschen mehr dahinter kommen, ähm, wie, woran das liegt. Ähm, und wir brauchen unbedingt Lehrer bzw. Lehrerinnen. Ähm, den haben wir jetzt hier. Hallo.
8: Hallo? Jo, wer bist denn du? Hm, hi, ich bin Boris. Boris bin leider
0: offensichtlich kein Lehrer.
8: Nee, leider
0: ja, aber nicht. erzähl mal, weil du bist schon so lange in der Leitung.
8: Ja, stimmt allerdings. Ähm, da hat vorhin jemand angerufen vom OSZ Elektrotechnik. Da habe ich auch mein Abi gemacht und mhm. <lacht> der Junge, der hat schon ziemlich recht. Also da sind schon ein paar Lehrer, Lehrer dabei, die auch ins Internet wollen und und also ein Schnickschnack. Bloß dieser, ja, man nennt ihn Systemadministrator oder wie auch immer. Der hat da sein dickes Novellnetzwerk aufgebaut und äh, kriegt da die tierischsten Probleme und will eigentlich überhaupt nicht, dass irgendein Schüler da irgendwas macht. Also E-Mail-Adressen, er selber hat eine natürlich, aber <lacht> Schüler oder so, die, äh, dem wird es nicht so beigebracht, ist, was das ist und was weiß ich was.
1: Ist dieser Systemadministrator da Lehrer oder hat er tatsächlich nur einen Job als System? Als, als nee, der
8: ist unter anderem auch Lehrer. Aber der nee. auch noch
1: und da ist bei. er genauso widerlich oder?
8: Ja, also das ist schon ziemlich heavy, so grundsätzlich. Ja, also ich, hab, also ich hatte äh, Informatik auch als Prüfungsfach und naja, hm.
12: <lacht>
3: war dann auch
12: Er hat doch sein
3: Abi.
8: Ja, 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 klar. Können Sie dir nicht mehr aberkennen, du darfst jetzt frei <lacht> reden. Ja, ja, stimmt, das darf ich jetzt. Und ja, unter anderem, ist so <lacht> seine Adresse ist... <lacht> Ich weiß auch nicht. Also anstatt, dass ich irgendwas, ja, keine Ahnung, hm? Linux zum Beispiel wäre eine echte Alternative ja. da in diesem ganzen Haus, weil ja. er hat da sein Novell-Netzwerk halt aufgebaut und neuerdings jetzt auch <lacht> arbeitet er mit TCP-IP. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, warum man nicht ins Internet kommt, wenn sein lokales Net Netz mit 192, hm? 186.1. noch was anfängt. Ja, das wär, ja, ist eigentlich egal. Und selber, ja, weiß ich auch nicht. Ist ja ziemlich, ja doch. Also ihr hattet vorhin irgendwas von Ignoranz und sowas. Und und von wegen Wissensvorsprung, wenn den die Schüler haben. Und ja, würde ich genauso sehen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er auch einfach bloß Schiss. Das kann natürlich auch sein. Der hat da jetzt, also, ja, der hat da jetzt ein Modem, Jetzt neuerdings ein Modem, 144 oder 288 oder was immer er sich, ist auch egal. Das lässt er per Zeituhr steuern, damit er da keiner da Blödsinn machen kann. Hey, mm. Also ich mein in der Nacht angeschaltet und, ne?
0: ich habe ich habe ein no Novellnetzwerk Netzwerk noch nie äh, benutzt. Ist das äh, braucht man da ewig, ewig zu, bis man damit klarkommt? Oder? Das ist im
8: Grunde ja, genommen das ist gut.
1: Novellen File Sharing unter DOS. Also das genau. hat nichts mit einer Vernetzung, wie wir sie jetzt heute naja. äh, auf TCP/IP Basis. Naja, es gibt da auch Dienste wie E-Mail, aber eben lokal und das ist völliger mhm. Unsinn. Naja, also. no
4: Novell ist eher die Netzwerkebene unten runter. Du kannst darauf auf Services aufsetzen, aber Novell ist eigentlich hoffnungslos veraltet. Ich, meine, ich weiß
0: aber nicht, man kennt das ja auch aus Banken und weiß ich nicht, ja, anderen Behörden irgendwie, wo irgendwann mal das Riesenpaket an, an die, an, an, den Konzern verkauft worden ist für weiß ich wie viel Milliarden. Und das muss
1: jetzt die nächsten 30 Jahre benutzt werden, weil da sind auch die Supportverträge abgeschlossen. Nee, die meisten Leute kaufen Novell, weil die als Handbücher so wirklich sehr schöne rote Ringbuchordner <lacht> haben, die sich hervorragend <lacht> auf schwarzen Regalen machen. Wirklich. Also das sieht unglaublich kompetent aus. Ähm, Nein, du wärst es einfach gut,
9: wenn sich irgendwie, wenn sich vielleicht 30 mhm. Arbeitsplätze einen Drucker teilen wollen und wenn vielleicht nochmal der Chef der Sekretärin eine Mail schreiben will, mhm. dann denke ich
4: es. Naja, aber benutzen willst du das nicht wirklich? Das lässt sich alles billiger, einfacher, schneller und schöner mit äh, Linux realisieren beispielsweise.
8: Naja klar, ja vor allem das ist auch überhaupt, also ich finde gerade, wenn er so ein Lehrer ist und Vorkenntnisse hat, dann dürfte es für ihn eigentlich auch gar kein Problem sein, sich in sowas wie Linux zum Beispiel einzuarbeiten. Ich weiß nicht genau, ob er sich das nur nicht traut oder ob... ob Ja, ich weiß ich weiß es auch nicht. Also jedenfalls weiß ich, dass da ein Haufen ziemlich fähiger Schüler auf diesem Gymnasium ist. und also
1: Aber gibt es denn da eigentlich keine Gesprächsebene, wo zum Beispiel... Ich meine, die Frage ist ja auch, wer legt denn in so einer Schule eigentlich fest, was da installiert wird? Wer ist denn das eigentlich?
8: Das ist er. Das ist er und nur er. Mhm. Also, ja... Die, ja, also es gibt ziemlich viele weiß. Lehrer, die halt auch noch Informatik hm. äh, lernen da auf dem, aber die haben halt auch nicht viel zu sagen. Die hätten auch gerne ihre eigene E-Mail-Adresse über die Schule oder sowas, aber hm. ich, ich glaube, das haben die nicht. Und ja, jetzt neu sollte ja, da hat der 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 eine, der, der vorhin dran war, hm. da gesagt, dass die einen äh, ISTN-Anschluss bekommen sollten und sowas. Ja, keine Ahnung, ob... Also ich kann mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da schon irgendwas passiert ist und dass es irgendwie so eine Gruppe gibt, die sich da mit irgendwas, äh, keine Ahnung, was auch immer, HTML-Programmierung oder keine ja. Ahnung was beschäftigt. Also ich glaube es einfach mal nicht. Ja, ist eigentlich ein bisschen schade, gerade weil dieses ganze Gebäude heißt ja OSZ für Elektrotechnik. Ja. Und naja, dass da so relativ wenig passiert, ist naja, ist irgendwie schade. Ja. Aber, ich hab
1: mal, aber ich, ich kann nicht trösten. Es ist dann später, wenn du aus solchen Schulen rauskommst und du, zum Beispiel, ich habe mal versucht, an der Fachhochschule Nachrichtentechnik zu studieren und ähm, es war dort nicht denkbar, Nachrichtentechnik zu benutzen. Also ich bin da irgendwie da passieren ja dann später noch ganz andere Dinge. Also lass dich von solchen Namen bloß nicht irreleiten.
8: Naja, aber was ich weiß zum Beispiel ist das OSZ-Nachrichtentechnik an der Osloer Straße. Vielleicht könnte da nachher auch nochmal jemand anrufen, hm. ähm, der da mal kurz war. Da ist es zum Beispiel eine völlig andere Situation. Ähm, die sind da die sind da intern recht gut verkabelt, lassen ganz gute Schüler auch mal am Server sitzen oder sowas und fahren meiner Meinung auch Linux oder sogar Unix System 5, keine Ahnung. Es ist ja auch egal. Äh, jedenfalls ich finde es
0: immer schön, dass es immer, wenn es so technisch wird, dann so, ach, ist egal. Ich finde das gut. Ich finde es auch
1: gut. ja los Ich finde das nicht gut. Ja,
3: Steini,
0: ja. dann... Boris, ja. ich sag dir trotzdem schon mal Tschüss ja, ja. und vielen Dank. Ja ja. Vielleicht ruft nachher noch jemand an vom Oberstufzentrum Osloer Straße. Und jetzt wollen wir wirklich mit einem Lehrer oder einer Lehrerin sprechen. Ähm, alle, die jetzt keine Lehrer sind, schmeiß ich raus. Ihr müsst dann nochmal anrufen.
19: tschüss. <lacht> also, das, das selber
0: auflegen. Hallo, wer ist denn da?
19: Ja, hier ist Hartmut, hallo.
0: Hartmut, bist du Lehrer?
19: Ich bin kein Lehrer, aber insofern, dass ich mir Lehrern schon PC gekauft habe, privat beziehungsweise versucht habe, ihnen etwas beizubringen.
0: Ah, was machst du denn?
19: Ich bin jetzt IT-Berater, also für SAP Bahn. Ah, verstehe. Also in ganz anderen Bereichen.
0: Aber du Und, hast mit Lehrern zu tun, da also kommen wir ja schon mal der Sache näher.
19: Ja, ja, das, ja. gut, das kam daher auch meine Freundin, ist Lehrerin am Gymnasium. Mhm und aber in Deutsch Musik und das sind gerade so sag mal äh, diese äh, Geisteswissenschaftler und das ist da äh, ganz extrem die wollen alle mit dem PC gar nicht arbeiten und alleine die haben Kurse besucht in extra die nur äh, weil es auch äh, mit denen ich Kontakt habe Frauen sind die dann Frauenkurse besucht haben weil sie das von mir dann überhaupt nicht gecheckt haben und irgendwo bin ich da auch zu ungeduldig mhm. und das fing einfach an, nur ganz normal Word, Briefe zu schreiben Aha. Und die haben einfach keine Geduld. Ja, warum geht denn das nicht so ungefähr das, was vor äh, ja, ja. diesen äh, Mitschnitten war? Mhm. Genau so läuft es ab.
20: Hast und du das denn welche, auch... Die,
19: nach einem halben Jahr rufen sie mich an, Oh, wie kann ich das auf Diskette speichern? Ja. Wie alt sind die so? Ja, die sind alle jenseits der 40.
14: Ja, na, ja, und
3: und nochmal eine Frage, hast du schon anderen Leuten auch sowas beigebracht, also Nichtlehrern? Ja. Kannst du da vergleichen? Ja. Mach mal.
19: Ähm, und zwar, ich komme aus dem technischen Bereich und ich mache auch mhm. teilweise Schulungen äh, sowohl äh, Maschinensteuerung ja. als auch IT-Beratung, also SAP-Bahn, so mhm. Key-User mhm. und das ist natürlich etwas ganz anderes, diese Key-User in ein Programm einzuführen, ne? weil die haben ja ganz andere Vorkenntnisse mhm. und Aha. die haben vorher schon Jahre gearbeitet und mhm. diejenigen zum Beispiel ich habe das bei Maschinensteuerung gelernt oder wenn ein Computer in der Fertigung eingeführt wird, die mhm. vorher, also die, im technischen Bereich dann, äh, mhm. die vorher nie damit gearbeitet haben, die äh, sind sehr, sehr ängstlich, aber mhm. die sind Wissbegierig. Mhm. Und das will er da. Und bei mhm. den Lehrern, dafür vermisse ich eigentlich einfach diesen Wiss.
4: Ja. Würdest du sagen, dass es äh, wichtiger ist oder würdest du einschätzen, dass es wichtiger wäre in den Schulen, den Umgang mit konkret bestimmten Programmen, Programmversionen, Word, Excel, was auch immer zu lehren oder ob es wichtiger äh, ist, den grundsätzlichen Umgang und das grundsätzliche Verständnis eines Computers, also dieses Instruments, zu vermitteln und dann hinterher möglicherweise sich von Leuten wie dir das etwas einfacher beibringen lassen zu können. Was glaubst du, ist da sinnvoller?
19: Äh, also ich habe das bei meiner Tochter, die war jetzt im Schüleraustausch in den USA und sie wollte auch E-Mail, brauche ich deine da E-Mail? Das also, brauche ich alles gar nicht. Die war noch nicht mal einen Tag zu ihm, hat sie mir gleich angerufen, wie meine E-Mail-Adresse also ist. Die hatten einen ganz anderen Kontakt gehabt. Mhm. Das ist ganz normal. Das hört jeder auch zu Hause, irgendwo mit äh, E-Mails und so weiter. Da kommen jetzt auch permanent immer E-Mails an. Und sie hatten Zugang bekommen, die haben sofort auch äh, äh, zehn Finger blind äh, gelernt. Wunderbar, alles in der 11. Klasse. Das heißt, es ist ganz normale Voraussetzung. Und sie macht das jetzt auch hier. Sie schreibt jetzt auch, äh, sie ist weiter als die Lehrer. Sie schreibt ganz normal ihre Hausaufgaben. Teilweise darf es nicht. Aber teilweise schreibt es ganz normal im PC und sie ja. hat keine Probleme. Mit ja. Lehrern, das fängt ganz einfach an, wenn die zum Beispiel auch in Word, wenn mit manchen Formatvorlagen oder selbst mit Tabulatoren arbeiten, ja. nein, die arbeiten nur einfach immer mit dieser äh, äh, Space Taste, also mit der Leertaste. Ja, ja. Und dann immer weiter. Und dann begreifen die einfach nicht, ja gut, da sind dann immer das ist dann irgendwo nicht richtig funktioniert mit den Abständen, das sieht unsauber aus war das. Und äh, ich sage das einfach, der will ja nicht da. Und wenn ich nicht will, das hm. ist so wie äh, Leute, die gegen anti audi eingestellt sind, die werden nie gute Autofahrer.
1: Aber das kann ich das schön. tatsächlich dann so zusammenfassen, das wäre eine ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, deutliche Hypothese. Würdest du tatsächlich sagen, dass das, was Lehrer von anderen unterscheidet, ist die Nichtbereitschaft, selbst zu lernen? Ja. Das, das, ist ist hard, ein, das ist natürlich ein das ist extremes Problem. Ja, aber vielleicht, vielleicht ist da ja was dran. Ja, da ist garantiert
0: natürlich so ein Kompetenzproblem, ne, dass man plötzlich, dass man irgendwie Lehrer ist und plötzlich denkt, wie, und ich soll jetzt nochmal
1: selber was lernen? Nö. Mhm. Und nicht, du keine meinst Ahnung. das lebenslange Lernen scheitert an den Lehrern.
0: Äh, unter Umständen, vielleicht. Das ist eine interessante These. Wir, soll, The wir so sollten das nicht das pauschalieren, aber. Nein, äh, aber
20: es ist schon. Da ist schon da was
4: dahinter, ja. Ja. Ähm, ich war
20: Vor allem
19: vor nicht allzu langer Zeit, war ich mal auf so einem Vortrag, vom Personalvorstand von BMW mhm. und er hat auch gesagt, also da ging es aber auch um äh, Realschüler und so weiter, also die mhm. ganz normale Lehre machen, äh, allgemein um die Jugend und da sagt er auch, was er einfach vermisst oder auch selbst bei Studenten, das ist einfach, dass sie sich selbst auch etwas beibringen können und selbst erarbeiten.
1: Also, autodidaktisch. Und also Vorgaben
19: bekommen und dann im Team mhm. arbeiten. Weil tatsächlich auch bei den Lehrern, ich kann das äh, gerade bei denen, mit denen ich da auch Kontakt habe, so, also man Musik oder so, irgendwo, äh, da gehen die Computermusik überhaupt nicht, die geben einfach vor und das muss ich machen. Entweder schreibe ich eine 1 oder eine 6. Mhm. Und das ist einfach so, sag ich mal, dieses selbst arbeiten auch mal Freiräume, oder dass äh, Schüler Ziele bestimmen können, das gibt es einfach gar nicht. Zum Beispiel selbst auch, ja gut, ich mache auch mal ein bisschen Internet und so weiter. Und die wollen alles genau vorgegeben haben, genauso wie den man mitgenommen Internet surfen. Ja, Darauf muss man ja überall suchen. Die erwarten ungefähr: ja, Ich bekomme ein Buch serviert, schlag einfach auf äh, Inhaltsverzeichnis, Cookie vorne und schon habe ich das Ergebnis im Internet. Äh, solche Vorstellungen Geister und dann sind sie wahnsinnig enttäuscht und kommen
1: nie wieder. Die Eierkraulen oh, im Vollmilch so, Wir werden mal gucken,
4: ob ja. wir trotzdem trotzdem
0: jetzt noch Lehrer und ah, nee. äh, Lehrerinnen ich rankriegen. Schön. Ich danke dir schon, mal, Ja, ja okay. Tschüss. So, danke, ja. Ähm, ich habe gerade im, im Chat hat jemand erzählt, wer was? Hm? Kane hat erzählt, an der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Bochum, Nordrhein-Westfalen gab eine, es eine Schülerinitiative und dort hat man sich jetzt scheinbar darauf geeinigt, dass es einen Internetzugang für alle Schüler der Schule geben soll für 15 Mark im Monat plus Telefongebühren, also man muss da selber mhm. was mittragen und die Admins äh, in diesem äh, System dann sind tatsächlich Schüler. Also da wird dann Verantwortung auf die Schüler auch äh, übergeben. Wir haben gleich einen Schritt Kurz-Info, dann werden wir weiter telefonieren und wir bitten nochmal alle Lehrer und Lehrerinnen anzurufen und von euren ähm, Erfahrungen zu berichten. Denn ähm, das geht wirklich nicht darum, dass man jetzt hier irgendwelche Schuldigen sucht, sondern einfach, es wäre interessant mal zu hören, ähm, wie das aus der Sicht derjenigen ist, die ja schließlich vor diesem Problem noch mehr stehen als die Schüler. Und die Schüler können nach Hause gehen, schmeißen den eigenen PC an und lernen den Kram eben selber. Learning by doing, wie man so schön sagt. Ja, aber und, Johnny, die Schuldigen
4: interessieren mich auch. Also... Ja, aber die müssen wir woanders suchen, nicht bei den Lehrern,
0: ich nicht bei bei sowas den mal, Ich suche bei sowas nicht wirklich Schuldige,
4: nee, weil ich, ich versuche einfach... Die, Stru ist, die Struktur nee, ist ein Problem, ist Ali, aber da reden ein. wir nachher über die Struktur und was man tun kann und wie und was da reden wir einfach nachher nochmal ein bisschen drüber. Und
0: was man tun kann, darüber sollten wir uns wirklich Gedanken machen. Ja, ja. Haben wir ja
4: auch schon.
1: Klar. Gut.
0: Also ich bin vorbereitet.
1: Mach mal Wir, Lala, Lala, ey.
0: wir auch. Ist ja nicht umsonst Chaosreise, ne?
11: Wenn Fritz im Raum Anger dann 100,1. 23.33 Uhr. Mit
0: Kurzinfo.
12: Luftalarm. In mehreren Städten Jugoslawiens mussten die Bewohner am Abend erneut die Luftschutzkeller aufsuchen. Die Sirenen ertönten in Belgrad sowie in Nisch, Novisat und Kragujevac. Auch in der Gegend um die Kleinstadt Sodolica soll es einen neuen Angriff gegeben haben. Dort war gestern eine NATO-Bombe in ein Wohngebiet eingeschlagen. Etwa 20 Menschen kamen dabei ums Leben. Machtgerangel. Wegen seiner umstrittenen Äußerungen ist der jugoslawische Vizeministerpräsident Draskovic entlassen worden. Draskowitsch hatte in scharfer Form die sozialistische Partei von Präsident Milošević kritisiert. Diplomatie. Die Bemühungen um ein Ende des Krieges in Jugoslawien gehen weiter. UNO-Generalsekretär Anan traf am Abend in Moskau ein. Anan hatte zuvor mit Bundeskanzler Schröder gesprochen. Der russische Sonderbeauftragte Czernomyrdin wird morgen in Deutschland und Italien erwartet. Aufschub. Die PLO hat darauf verzichtet, am 4. Mai einen unabhängigen Staat auszurufen. Grund sind die Wahlen in Israel Mitte Mai. Auftakt. Die türkische Staatsanwaltschaft hat ihre Klageschrift gegen PKK-Chef Öcalan eingereicht. In dem Prozess droht Öcalan die Todesstrafe wegen Landesverrats. Sport. Fußball. Deutschland hat das Länderspiel gegen Schottland 0 zu 1 verloren. Wetter. Nachts zunächst klar, später bewölkt, Temperaturen 9 bis 5 Grad. Morgen bewölkt, im Tagesverlauf heiter 13 bis 17 Grad. Verkehr. A 115, Dreieck Drehwitz Richtung Berlin und Gegenrichtung. Zwischen Saarmund und Potsdam-Babelsberg ist bis 2 Uhr früh wegen Brückenbauarbeiten in beiden Richtungen nur eine Spur befahrbar. Zudem kommt es zu kurzzeitigen Vollsperrungen.
0: Ein fritz -Kurz info mit Frau
11: Königmeier. And now for my next number. Fritz präsentiert... Fusion House mit dem DJ und Hausproduzenten Ian Pooley. Ian Pooley, Pierre, Duck und Wimpy legen auf. Fusion House. Freitag, 30. April im Pfefferberg Berlin. Präsentiert von Chris. World of Music.
0: Wunderbare Musik, die ihr hört, wird aufgelegt vom Analog-Club-DJ-Team. Ihr hört das Chaos-Radio. Zu Gast im Studio sind Steini, Anke, Frank und Andy vom CCC. Johnny am Mikrofon. Und das Thema ist im Moment noch ziemlich auf Computer an Schulen beschränkt, im weitesten Sinne, aber geht es um das Wort, was ich schon wieder vergessen
1: habe. Medienkompetenz, was so viel heißt wie Kompetenz mit Medien, ja, im Umgang mit Medien.
0: Und da haben wir auf jeden Fall definitiv das Problem, dass es natürlich für Lehrer extrem schwierig ist, diese Kompetenz zu lehren, wenn sie nicht mehr wissen, was also wenn nicht mehr die Werkzeuge, um an die Informationen ranzukommen. Jetzt sprechen sie mal einen strukturierten
1: Satz, Herr Müller. ich versuch's aber von vorne.
0: Also das ist nämlich irgendwie, irgendwie so mäßig, dass wenn es das jetzt irgendwie schon für Lehrer schwierig ist, dass sie da irgendwie mit dem Computer auf die Reihe kriegen, dann können die natürlich mir auch nicht sagen, was die gar nicht machen sollen, wa?
1: So, war das besser? Das war viel <lacht> ja, besser. also das war schon mal viel besser. Ja. Kompatibel. Kompatibel. So, also, du musstest
0: ganz lange warten jetzt am Telefon. Entschuldige. Ja, Ja, Aber du hast durchgehalten. Wie ist dein hallo. Name nochmal? Martin. Martin, hallo.
6: Genau, Hallöchen. Also ich bin in der ersten Klasse der Theresienschule, ne? Mhm. Und wir hatten von Montag bis heute Projekttage und ein Mitschüler von mir und ich, wir waren Projektleiter und haben ja zum, also das, dieses Mal was es das zweite Jahr, ein Internet, ein Internetprojekt gemacht. Und ist eigentlich sehr gut verlaufen, war ein bisschen stressig, also ähm, ich beneide die Lehrer nicht, ja, die <lacht> aber ja. Du
0: musstest deine Kollegen sozusagen unterrichten, deine Mitschüler? Nein,
6: ja, meine Mitschüler, richtig. Also, wir haben uns zum Glück auf die Oberstufe beschränkt, ja, aber das ging eigentlich noch. Und ähm, ja, war ganz okay. Also. Was habt ihr gemacht? Ähm, naja, also das es gibt jedes Jahr halt ein Thema und dieses Jahr war das Thema Erde, ja, und äh, wir haben halt versucht, möglichst gute Informationen über unseren Planeten zu finden, ja. Wie erfolgreich und, war das? Äh, sehr erfolgreich und zwar eigentlich zu erfolgreich und zwar waren wir eigentlich schon so am Dienstag fertig, ja und wussten nicht mehr so richtig, was wir heute machen sollen. Ehrlich? So, also ein paar Leute hatten halt ihre eigenen Rechner mitgebracht und dann ging es auf einmal erstmal ans Quake spielen und wenn es <lacht> erstmal erst losgebrochen ist, dann 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 ja, kann man, hat man selbst als Projektleitung ja dann nicht mehr viel möglich.
1: Das, das Medium hat euch verführt oder wie jetzt?
6: <lacht> Na ja, klar, die wollten halt, also erstmal so ging so eine kleine Landparty los, nicht? Und dann wollten sie natürlich auch mal sehen, wie man denn übers Internet Quake spielen
1: kann. Aber Und was für Informationen über den Planeten habt ihr denn gesammelt, dass ihr so schnell fertig wart? Weil der das ist ja doch relativ richtig. groß, das habe ich mir sagen lassen. Ich will erst noch ja, eine ja.
3: andere Frage stellen. Ja? Wie viele Mädchen waren denn in dieser Gruppe?
1: Ja, eigentlich
6: kein einziges.
3: <lacht> ah, okay.
6: Also, okay. Doch, 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 einige, aber die sind irgendwie nur immer so nackt auf den Monitoren erschienen. Ja, ja. ja. Um, okay. Nein, ah, gut, ja. Also war ich kein einziges und das ja, ist ein bisschen merkwürdig, aber ja gut.
9: Merkwürdig. Ja, und habe ich das richtig verstanden? Diese, dieser dieser Projekttag oder diese Projekttage, die sind ohne Lehrer gewesen oder die Lehrer haben dazu geguckt oder wie lief das?
6: Nein, also ähm, die Lehrer normalerweise machen natürlich meistens die Lehrer äh, die Projekte und es ähm, können aber auch Schüler machen so und ja, das das Projekt bestand halt nur aus Schülern, ja, seit der Projektleitung und seit mhm. der Teilnehmer. Und es kam natürlich mal ab und zu ein Lehrer vorbei, das war beim Queckspielen mhm. meistens sehr unpraktisch.
4: Aber ja so, aber eins interessiert uns jetzt doch, wie kommt es, dass ihr nach einem Tag fertig sein wollt, wenn ihr im Internet nach Informationen über die Erde sucht? Da seid ihr Jahre beschäftigt und noch nicht am Ende. Wie kommt das, dass ihr dann schon Dienstag fertig
1: wart? Habt ihr im Grunde genommen nur festgestellt, dass der Planet rund ist? Oder was nee, war? Also, wir
6: hatten letztendlich halt sieben Seiten fett mit Informationen voll oh. und irgendwann oh. dachte man, macht das ja auch keinen Spaß mehr, wa? Hm. Und naja, dann haben wir es halt gelassen. Nee, es war ja so, wir hatten, muss ich mal durchzählen, fünf, naja, bestimmt acht Rechner oder so. Die hm. klebten dann halt über eine ISCN-Leitung dran, aber immerhin. Hm. Und ja, dann, na, wenn ungefähr immer so die Hälfte mal ein bisschen gesucht hat, dann kam so einiges zusammen, ja. Hm.
1: Na, ich denke, das reicht erstmal als Einblick für uns.
6: Ja, ach so, Und dann hätte ich aber noch was. Und zwar, ähm, also wir besetzen es auch demnächst noch fort mit der Internet-AG und ähm, ein Mithüler von mir kümmert sich halt um die Client sozusagen, macht da sein Windows 3.11 und so und ich lasse ihn da mal machen und ich mache den Linux-Router und habe da aber ein Problem. Ich habe zwar schon mal eine wunderbare Fritz-Card konfigurieren können, und nie Probleme gehabt. Ja, aber das ist Schreibt jetzt gerade nicht in die Mailing-Listen oder in die News-Groups. Nee, wollte Sprache, ich ja mal fragen, ob
1: mich vielleicht
6: ein Zuhörer mir
1: mal mailen könnte, der sich damit mehr aufbaut. Also, du kannst die Frage auch einfach an mail.ccc.de und da gibt es dann möglicherweise jemanden, der sie beantwortet. Ich bekomme hier schon Handzeichen,
0: ja,
6: gut.
1: also ich okay. darf jetzt da nichts weiter zu sagen. Martin, danke da.
0: dir.
6: Sind toll. Tschüss.
0: So, Projekttag am Dienstag, am zweiten Tag beendet, weil alles, was wir über <lacht> <aussehen, lacht> die Erde Ja,
6: schnell ja, ja, ja. mal jetzt
0: Quake, okay, fertig. <lacht> Tschüss. Auch okay. Äh, Aber da lernt man auch ein bisschen was über nee. Netzwerke. Jo, ja, ja, ja. hallo.
17: Ach, ich bin Lehrerin.
0: Ja. Hi. Hey. Das ist alle jetzt völlig baff. <lacht> Herzlich
17: Willkommen. Ah ja. Wer ja, heißt du? Tanja. Hi Tanja. Hi.
1: So. Und, Und hast du mit deinen Schülern schon irgendwelche computertechnischen Erfahrungen? Oder?
17: Also erstmal, ich bin total der Computer-Nichtwisser. Aber nicht, weil ich Lehrerin bin, sondern weil ich Tanja bin.
1: <lacht> das ist ja halt kein Verbrechen.
17: <lacht> was, nee, ich finde auch nicht, dass es ein Verbrechen ist. Und ich ich äh, denke so, pädagogisch gesehen, ist es außerordentlich motivierend für die Kinder zu wissen, dass da irgendwas ist, was die Lehrerin überhaupt nicht kann, überhaupt nicht weiß, sich super blöd mhm. anstellt. Und sie können es schon. Genau. Stimmt. Ne? Ja, ja, total ja, toll. <lacht> nee, aber... Ähm, ich Hast du dann
1: so, auch die Bereitschaft, dir das von denen erklären zu lassen?
17: Ah ja, habe ich schon.
1: Mhm. Das <lacht> klingt das doch gut. So,
17: Ich kann ja so ein bisschen erzählen, also weil äh, was der andere da, der der, der erzählt hat, der da die Fortbildung gemacht hat. Mhm. Bei uns laufen jetzt auch einige Fortbildungen. Wir sind eine Grundschule und ich finde auch, wir sind eine ziemlich engagierte Grundschule. Also die Lehrer versuchen immer wieder neue Sachen aufzugreifen, neue Sachen zu machen. Jetzt sind wir ja so in Richtung Schule 2000 überlegen wir uns viele Sachen kla klassenübergreifend. Wird zu ja langsam Zeit, ne? nur <lacht> ja noch ein halbes Jahr. Ne, ja, da hat man, also Schule 2000 ist ja auch ein ähm, Synonym für neue Arten zu unterrichten. Mhm, ja. Also und ähm, da denken sich schon die Lehrer viel aus, obwohl die geldlichen Mittel dafür überhaupt nicht da sind. Und auch also keine, keine neuen Räume. Also wir versuchen Projekte zu machen, obwohl eigentlich die Strukturen dafür noch nicht da sind. Mhm. Das Und heißt denken wir denken uns da kreativ äh, Dinge aus. Und es ist schon viel mehr Arbeit, aber das bereichert. Also die meisten sind ja Lehrer geworden, weil sie was ändern wollten oder weil sie was bewirken wollten.
4: Das heißt, du sagst, es ist nicht so, dass Lehrer eigentlich nicht lernen wollen oder können, sondern dass das eher strukturelle Probleme sind, die da zugrunde liegen und dass die Motivation eigentlich da ist und auch der Spaß ja. daraus erwächst.
17: Also ich habe also hab jetzt irgendwann vor kurzem so eine Sendung gesehen über Lehrer und das war so eine Reportage, die war sogar zweiteilig. Die erste hat mich total geärgert. Also das waren dann irgendwie nur so Lehrer total frustriert, depressiv, Mhm. Äh, und, und fertig und kommen mit den Kindern nicht. Also erstmal die
1: Bestandsaufnahme. war. Die zweite
17: war Sendung fand ich schon so lachhaft, dass ich die mir sogar ganz angesehen habe. Das war ein Und so muss ich sagen, also Lehrer sind schon eine spezifische Art von Menschen.
0: Mhm. <lacht> Beschreib doch mal. Das muss jetzt ein bisschen mehr erklären allerdings.
17: <lacht> also bestimmte. Also ich passe immer auf, dass es bei mir nicht so wird. Aber ich merke also zum Beispiel so sagen Lehrer unheimlich oft.
10: In unterschiedlichen
17: Tonlagen. So,
10: unterschiedliche so.
17: Zulagen, so. so okay. und so und <lacht> jetzt machen wir das und so. <lacht> also ja. so immer so am Ende oder am Anfang und manchmal so eher so seufzermäßig oder so aufbauend. Dann sind, denke ich, Lehrer sind schon darauf angewiesen, ziemlich viel zu planen und zu strukturieren.
1: Das heißt, und du würdest. Äh könnte dass da bei einigen
17: Lehrern Spontanität, was mhm. aber bei mir jetzt umgekehrt ist. Also ich bin eher ein mhm. extrem spontaner Mensch, der sich immer wieder einzwängen muss zu planen und zu strukturieren. Und von daher hoffe ich, dass ich so einen Ausgleich habe.
10: Mhm.
17: Aber ich, ich denke so, dass so mit meinen Kollegen, wenn ich so beobachte, sind, sind da so bestimmte Sachen. Also wenn sie dann was geplant haben und es klappt nicht, dann, dann sind sie schon ziemlich, ähm, wie soll man sagen, teilweise ziemlich fertig. Und es ist, also es ist, ich denke, es ist ähm, schon ein harter Beruf.
1: Hast du denn den Eindruck, dass dir da so eine Art Erwartungshaltung entgegenströmt oder warum muss man sich da so schrecklich viel vorbereiten?
17: Naja, also, guck mal, Lehrer sein bedeutet ja schon irgendwie ein bisschen Entertainer sein, ne? Ja. Du stehst da vor Kindern und am Anfang, also jetzt denke ich, habe ich keine Disziplinprobleme, aber am Anfang hatte ich harte Disziplinprobleme. Klar. Und, ähm, und ich denke, also ich wollte so locker und so Kumpel und mhm. äh, das war so mein Ansatz. Es ging einfach überhaupt nicht. Und dann ich also dann war ich so total streng und ganz viel Strafen gegeben und nur so ganz klare Linien. Und ich habe mich so unwohl gefühlt in meiner Rolle. Und die mhm. Kinder waren super so zufrieden mit mir und ich ganz unzufrieden mit der Art, wie ich unterrichte. Und dann irgendwann habe ich so eine Art gefunden, also dass ich denke, ich... Autorität habe, aber nicht autoritär bin und noch eine Menge Witze machen kann und ähm, Humor haben kann und es mir Spaß macht und den Kindern auch. Und Aber das hängt auch damit zusammen, dass ich schon eine Menge Fortbildung mache, nur nicht in Richtung Computer. Mhm. Aber wir haben bei uns, das ist ja das, was euch interessiert, ne? also ja. wir haben bei uns ähm, jetzt mehrere Computer... Mm, ich soll mal sagen, Richtungen gefunden, wo wir erstmal Computer kriegen. Wir haben erstmal so von, von Eltern teilweise welche spendiert gekriegt, das läuft mhm. schon ganz lange. Und dann gibt's da glaube ich eine Aktion, die heißt Kids oder so. Mhm. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, an Computer ranzukommen, indem man Computer austauscht. Und dann gibt es wohl noch eine Möglichkeit, an Internet ranzukommen. Und es ist aber alles, also diese ganze Sache läuft darauf hinaus, dass unsere Direktorin unheimlich viel Papierkram und Telefonate machen muss, um da irgendwie an diese Projekte ranzukommen. Und ich sehe sie ja auch. Also sie ist mindestens täglich zwei Stunden dabei, irgendwo zu telefonieren, mhm. zu schreiben. Dann gibt es immer solche blöden Listen auszufüllen, weiß ich. Plan, denn, denn, denn die November-Statistik muss gemacht werden und, und keiner weiß, was es ist. Früher hieß sie wohl Oktober-Statistik.
1: Der Fünf-Jahres-Plan, ja. Ich
17: habe keine Ahnung. Tanja, du
0: unterrichtest doch unterrichtest Religion, ne? Ja, genau. Da ist es doch, also ich meine, gerade da wäre es doch super spannend, irgendwie sich da mal ein bisschen näher mit auszusetzen. Ich meine, nirgendwo anders ja, kann man ja, so in Ruhe also, über verschiedene... ich
17: mache mach ja viel Freiarbeit mhm. und ähm, also ich versuche viel... War schwer ist, weil ich habe immer diesen 45-Minuten-Takt, davon wollen wir jetzt auch in Jahre 2000, also Schule 2000 will von diesem 45-Minuten-Takt weggehen, sondern das ist so zwei Stunden hintereinander, da kannst du mehr so Projekte machen. Boah. Hm? Zwei Stunden. Nee, das ist ja so, du denkst ja, das ist ja ganz schwer, ne? Aber im Grunde genommen ist es ja so: Ein Kind hat die Motivation von Anfang an zu lernen. Und normalerweise, wenn du <lacht> mhm. so ein kleines Kind beobachtest, das so zwei Jahre alt ist, das sitzt da und spielt total lange an irgendeiner so Sache rum. Total lange. Es also, hat ganz, ganz, ganz lange Ausdauer dafür. Mhm. Und das hat, es hat irgendwas gelernt. Und dann sitzt es ganz lange an so einem Baustein und arbeitet damit. Bring, weiß ich, so zwei Stunden hintereinander, bis es fertig hat. Und dann damit es fährt. Und dann macht er was anderes und arbeitet aber auch sehr lange daran. Und wenn du Projektunterricht machst, das bedeutet nicht, dass du dann zwei Stunden dahinter stehst und die ganze Zeit Entertainer bist. Das ist das Gegenteil. Du machst du erklärst den Kindern was und gibst denen dann auch genügend Zeit, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Und das kannst du machen, indem du ihnen, also ich versuche das immer so zu machen, indem ich diese letzte Phase der sogenannten Erarbeitung, die dauert ja meistens irgendwie so nach dem alten 45 irgendwie so Einarbeitung, dann, äh, also du, so du stellst vor, um was es geht, dann setzt du dich mit den Kindern auseinander und dann sollen sie sich selber erarbeiten. Und dann so in 15 Minuten Takt. Und die Erarbeitungsphase ist dann ein blöder Arbeitsbogen. Du kannst es aber auch so machen, dass es mit denen zusammen so sprichst, irgendwie möglich so, dass es spannend ist und dann gibst du denen eine ganze Stunde mit unterschiedlichen Medien und Materialien, wo sie sich damit auseinandersetzen können. Und da wäre natürlich der Computer ganz klasse, wo, wenn du so im, äh, hinten, das haben wir mhm. nämlich jetzt ein paar Räume, also ein paar Klassen haben wir das, hinten sind dann zwei bis drei Computer, da mhm. setzen sich dann die Kinder, die gerne wollen, hin und suchen, was sie daraus finden. Es mhm. geht natürlich am besten, wenn du Tanja? zwei Stunden hast.
0: Tanja, mhm. Mhm. wann hast du zum letzten Mal was von einem Schüler gelernt?
17: Jeden Tag lerne ja, ich was so eine schöne. Ah, nicht
0: das Allgemeine.
17: <lacht> was weißt du, in welcher Art und Weise meinst du? Nee, dass
0: der der oder die irgendwie ganz direkt irgendwas gezeigt oder erklärt hat?
17: Achso, ja, also ich habe letztens das Bild von Picasso äh, mir angeguckt mit den Kindern. Also da habe ich wirklich viel nachgedacht darüber. Und zwar Garnika wegen des Krieges.
10: Mhm.
17: Und da ist ja dieses berühmte Bild, also dieser Ausschnitt, wo äh, ein, die eine Hand da diese Blume hält und diesen, dieses kaputte Schwert.
4: Mhm. Ja, ja, kennen wir.
17: Genau, und da haben wir drüber gesprochen, was eben diese Blume bedeutet und ganz viel. Und allgemein kommt so Liebe, Glück, bla bla. Und da hat eben ein Mädchen gesagt, na, auf, ähm, auf Gräbern sind immer Blumen drauf. Und das bedeutet, dass da Tod und Leben eins ist. Und mir ist nie aufgefallen, dass auf Gräbern deswegen Blumen drauf sind.
0: Das ist doch schön.
17: Das ist
0: <lacht> <lacht> Tanja, ich sag schon mal
5: Danke, ja? Okay,
0: tschüss. Tschüss. So, wir müssen ja noch die anderen Lehrer und Lehrerinnen, die jetzt an der Schlange stehen, hier irgendwie rannehmen.
9: Aber? Aber, ja, da ist jetzt gerade so ein Begriff gefallen, nämlich dieses Kids, was da heißt irgendwie Computer in die Schulen. Das ist eine Initiative hier aus Berlin. Es gibt ja noch so ein paar andere Begriffe. Das eine ist Schulen ans Netz. Das ist eine Initiative, die ist schon ein bisschen älter. Schulen ans Netz ist ja auch so ein, so ein Buzzword oder so ein Begriff einfach, der erstmal nicht so viel sagt. Das ist auch eine Initiative, zum Beispiel von der Telekom. Und äh, da ging es darum, dass die Schulen dann einen Internetanschluss kriegen, ähm, also, also irgendwie einen ISDN-Anschluss und vielleicht auch so einen Multimedia-PC hingestellt kriegen. Mhm. Dazu gibt es dann noch ähm, so einen Dienst vom äh, Wind Shuttle, also vom deutschen Forschungsnetz. Und da gibt es die Möglichkeit, dass Schulen da auch so eine Einwahlmöglichkeit, wie eben über AOL oder irgendwelche anderen Provider in Berlin SNAVO vielleicht, einfach so eine Einwahl kriegen und das ist für Schulen auch kostenlos. Daneben gibt es dann ja auch noch das offene deutsche Schulnetz. Das ist mehr so aus Kapazitätsgründen für E-Mail-Geschichten. Das heißt, die haben dann auch diese ähm, Schule.de-Adressen vergeben, die dann für Homepages. Das heißt also die Ausrede, dass es da irgendwie keine Möglichkeiten gibt, die kann man eigentlich nicht mehr gelten lassen. Und in Berlin haben wir jetzt noch zusätzlich die Möglichkeit über dieses Kids-Projekt, einmal dieser Undschüss-Geschichte, dass es da also die Möglichkeit gibt, alte Hardware gegen neue auszutauschen. Was also was, alte was? Hardware ist ja auch ein Problem. Was ist das? und schüss und ist eine Initiative. Mhm. Das heißt, da werden also alte Computer-Hardware, meinetwegen 286er oder vielleicht 386er, können irgendwie weggegeben werden sozusagen zum ja, Ausschlachten, Umbauen, neu einrichten, wie auch immer. Und die Schule kriegt dafür dann neue, schicke, zeitgemäße, PCs dann und cool,
4: das mache ich jetzt auch. Ähm,
9: das ist eine Initiative von, äh, von Kids, beziehungsweise also im Rahmen dieses Kids-Projektes läuft es. Und wer steckt dahinter? Mhm. Ähm, dieses Kids-Projekt ist äh, von der Senatsschulverwaltung, möchte ich jetzt nichts falsch sagen, von der Senatsschulverwaltung initiiert. Äh, da ist die Telekom mit bei, als, mhm. ähm, ja, für die äh, Telefongeschichten, also das heißt also mhm. ISDN-Verbindungen und eben auch dieses Schulnetz. Es gibt also zwei Arten von wegen, wie Schulen denn teilnehmen können. Nämlich einmal über T-Online, ja, das heißt, sie kriegen also einen ISDN-Anschluss und auch einen PC. Oder sie können sich an diesem Netz im Netz, das heißt Berliner Schulnetz, beteiligen. Und da erzählt uns jetzt der Markus Geschäler mal was dazu.
21: Das Berliner Schulnetz ist eine Variante zu dem, was äh, bisher als Kommunikationsbasis äh, für Schulen gedacht war. Bisher hat man klassisch einfach das Internet benutzt. Man hat sich einen Provider gesucht und hat dann im großen Maße Internetanschlüsse in Schulen gebracht, also Einwahlanschlüsse, so dass die Schule verhalten hat wie ein ganz normaler Nutzer bei AOLT Online, wie auch immer der Provider heißt. Wir sind einen zweiten Weg gemeinsam mit der Deutschen Telekom gegangen und haben auf der Basis eines Projektes, was hier in Berlin entwickelt worden ist, nämlich Comenius, ein Berliner ein Prototyp eines Berliner Schulnetzes entwickelt, mit dem wir versuchen werden, in den nächsten drei Jahren 100 Schulen zu versehen. Wir bauen also ein, was für normale Betriebe nichts Neues ist, ein, ein Wide Area Network auf, sodass, man, äh, sodass im Endstadium 100 Schulen miteinander über das Wide Area Network kommunizieren können, einen Ausgang ins Internet haben, aber eben auch projektbezogen miteinander arbeiten können. Und wir werden nach drei Jahren mal vergleichen, wo bei den Schulen das Internet nutzen und wo bei den Schulen, die das Schul Schulnetz, also das schulweite Intranet wie bei den Schulen nutzen, einmal die Kosten, aber auch der Nutzen ist.
0: technisch machen wir mal eine kleine Pause. Es ist jetzt übrigens genau 0 Uhr und damit herzlich willkommen im neuen Tag und beim Chaos Radio Computerblumen Blumen. Herr Fritz, hier Mittwoch im Monat ähm, zu hören. Und wir reden über Schulen,
1: über Kompetenzen und über Medien. Wer uns diesen ganzen Schlamassel eigentlich eingebrockt hat, weil wir haben ja jetzt viel heute ein bisschen gehört, haben ja Leute angerufen, wie das in den Schulen so ist, beziehungsweise eben nicht ist mit dem und dem Internet. Und das Ganze hat einen historischen Hintergrund und es gibt sozusagen auch, naja, ich würde nicht sagen, einen Schuldigen zu benennen, aber so ungefähr. Es gab ja mal äh, sowas wie die Bundespost und dann gab es die sogenannte Telekommunikationsderegulierung um nicht zu sagen die, äh, ja, die Verkommerzialisierung dieser ganzen Angelegenheit. Und damals gab es im Bundestag mal einen sogenannten Bund-Länder-Streit über das Wegerecht. Es ist ja so, das ähm, ist sozusagen zu diskutieren, galt, wer darf dann eigentlich hier das Kabel unter der Erde verbuddeln, um da irgendwie Internet und was nicht alles durchfließen zu lassen. An und für sich lag dieses Wegerecht eben, äh, ja, bei der Bundespost und dann äh, zunächst einmal bei den Kommunen. Das heißt, Normalerweise wäre es so gewesen, dass jede Stadt selbst entscheiden dürfte, wer dann da wer was macht. Und es gab damals die Idee, dass sie das ja so machen könnten, dass wenn irgendein Unternehmen, jetzt sagen wir mal, in Berlin irgendwie die die Erde aufbuddeln will und da Kabel verlegen will, dann könnte Berlin einfach sagen, könnt ihr machen, kein Problem. Aber Auflage ist, ihr müsst alle unsere Gebäude, zum Beispiel alle Schulen dafür umsonst anschließen. So, Das ist sozusagen der Preis, den ihr zahlen müsst. Das wäre durchaus ein gangbares Modell gegeben. Und dem gegenüber stand sozusagen das Ländermodell, das heißt, eine zentrale äh, Vergabe der Wegerechte gegen Geld. Und da die Kassen der Kommunen immer leer waren, beziehungsweise die immer pleite sind, ähm, hat es denn im Bundestag mehr oder weniger diese Streitdebatte gegeben. Und an dieser Stelle kam dann die Telekom und sagte, ja, die Sache mit den Ländern und dass sie die Schulen vernetzen, weil das ist ja durchaus verständlich. Aber das muss man ja nicht so machen, sondern wir machen jetzt das Projekt Schulen ans Netz. Wir geben 27 Millionen Mark dafür aus, alle Schulen an die Datenautobahn anzuschließen. Und das klang alles ganz toll. Allerdings bedeutete das nicht etwa, dass alle Schulen jetzt eben umsonst einen Internetanschluss gekriegt haben und damit sozusagen man tatsächlich über das Problem nicht mehr hätte reden müssen, sondern das Ganze hieß, dass sie einmalig einen kostenlosen sozusagen erstmal T-Online-Anschluss im Sinne von die Anschlussgebühr wurde ihnen erlassen gelegt bekommen. Um dann kostenpflichtig zu den T-Online-Tarifen eben ein Internetzugang zu haben. Was natürlich überhaupt nicht heißt, dass irgendeine Schule sich das auf Dauer leisten kann, weil das natürlich Folgekosten sind. Abgesehen davon, dass damit auch die PCs und die, die Rechnerausstattung alles überhaupt nicht drin ist. Und aus diesem Projekt Schulen am Netz ist dann, ja, was ist daraus geworden?
3: Na ja, Schulen ans Netz gibt es immer noch. Es ist mittlerweile die vierte Ausschreibungsrunde. Und was man nun bezahlen muss und was man bekommt, das variiert ja auch. Aber gerade in Berlin ist nun mal der Deal so, dass Kids das Geld von Schulen ans Netz verwaltet. Daher kommen die ganzen Gelder, die die Schulsenatorin hat. Mhm. Und ähm, dafür aber auch bestimmte Auflagen bekommen hat, wofür sie dieses Geld wie verwendet. Also sagen wir mal, sanngerecht das Geld. Verwendet. Vielleicht kann Frank da ja noch mehr zu sagen, was die Schulen angeboten bekommen.
9: Ähm, es sieht also so aus, dass die Lottogesellschaft Berlin-Brandenburg einen sehr großen Teil dazu gegeben hat. Ein Teil davon sind aber auch tatsächlich diese SAN-Gelder. Und ähm, die Schulen müssen sich also mit einem ähm, Projekt sozusagen dafür bewerben und kommen dann eben in Genuss dieses Internetanschlusses und auch eine Hardware-Ausstattung. Sei es jetzt irgendwie... Im in Moment Internet PC oder
1: Tier-Online-Anschluss?
9: Äh, ja, es gibt da halt diesen, diesen T-Online-Anschluss, das ist für die... Ähm Einfachen Schulen, sage ich mal, und dieses Schulintranet. Was denn aber danach dann daraus wird, das ist noch nicht ganz klar. Es ist natürlich geplant, das weiterzuführen. Aber jetzt geht es laut ähm, Kids eben erstmal darum, diesen Bedarf eigentlich auch festzustellen. Das heißt, man gibt den Schulen dann erstmal irgendwie äh, ganz viel Internet und sagt, macht mal, wir gucken mal, was es denn so alles kostet, wie viel er da verbraucht. Und danach haben wir sozusagen einen Dollwert und können dann auch irgendwie neu verhandeln.
3: Und das ist das Gleiche, was Sie schon bei der ersten Runde gesagt haben. Und da fragt sich doch der geneigte Leser, warum sie bei der vierten immer noch da sind, wo sie bei der ersten
4: waren. Naja. Das ist bei Comenius ja nicht anders. Comenius ist ja nun auch nicht mehr der erste Versuch, dieses Schul-Intranet-High-Speed-Wide-Area-Network äh, zu etablieren. Mhm. Und äh, jetzt mal weg von Telekom und Schulen, die äh, Meinung des Chaos-Computer-Clubs zu diesem Thema, der da schon etwas länger beobachtet ist, da fällt auch eiskalt dieses gelbe Buch vom Himmel. Sie hätten mal jemanden fragen sollen. Das ist alles mit einer derartigen Inkompetenz bis jetzt vonstatten gegangen und es funktioniert nicht richtig.
1: Es ist im Grunde, muss man mal ganz klar sagen, Schulen als Netz ist nichts weiter als eine Marketingmaßnahme. Es genau. geht nicht darum, dass da tatsächlich irgendwie die Schüler danach Zugang zum Internet haben, sondern es geht darum, dass ein Unternehmen in den Ruf kommt, sie hätten etwas für die Vernetzung der Schulen getan. Genau. Das, das Unternehmen
3: hat Bedürfnisse erkannt und hat da eine gute Werbung draufgesetzt.
1: Ja, aber für ja, ja,
0: Schulen so okay, wenn da das was werden würde. Ich frage mich, kann mir jemand erklären, warum wir, erstens, warum brauchen wir so ein, so ein, so ein Wide Area Network, was dann nur die Schulen angeht? Also das im Grunde genommen, können wir ja das Internet dafür nutzen? Kann es ja auch von mir aus auch irgendwie, weiß ich nicht,
1: Webpages geben, die dann nur für die Schulen zugänglich sind oder keine Ahnung, mir wurscht. Das hängt ein bisschen damit zusammen. Es gibt theoretisch äh, ansatzweise in dieser Stadt, ja, es gab mal das LIT, das Landesamt Informationstechnik, wenn ich es richtig äh, buchstabiere. Und die haben also ein Glasfasernetz äh, historischerweise sozusagen gehabt, das alle, mehr oder weniger alle öffentlichen Gebäude erreichte. Das sind also beispielsweise die Vernetzung der Einwohnermeldeämter, der Rathäuser und so weiter und so fort. Es hat schon standardmäßig auch in zu alten Bundespostzeiten immer die Ausnahmeregelung gegeben, dass also nicht nur die Bundespost, sondern auch die Länder für ihre eigenen Bedürfnisse Kabel in der Erde verlegen dürfen und eben nicht nur die, die Post, das Monopol da hat. Und aus, diesen, äh, aus dieser Überlegung heraus, weil es da tatsächlich eben ein paar Glasfaserstränge gibt, äh, kommt wohl das Konzept, da irgendwie ein Wahn draus zu machen, weil das ist im Grunde genommen schon ein Wahn. Ja. Aber das bloß bloß, bloß äh, hat das eben nichts damit zu tun, in, oder hat das leider nicht den Effekt, dass man dann da Internet hat. Und das liegt das jetzt an diesen ganzen Konzepten, die ja nun auch schon eine Weile
0: besprochen werden, dass man nicht einfach sagen kann, als Land Berlin zum Beispiel, wir setzen uns mit einem großen Provider zusammen oder auch, einem, mhm. also zumindest von der Größe her meine ich jetzt nicht unbedingt äh, die, die Umsätze, sondern einfach von dem, was er technisch leisten kann und sagen, wir verhandeln eine Pauschale für die Schulen, die das daran teilnehmen. gibt es in
3: ganz vielen Städten. Also gerade weil eine Stadt danach schreit, denn eine Stadt hat ja eher so ein Stadtnetz, wie Andi es mhm. eben beschrieben hat, als jetzt irgendwo äh, auf dem platten Land, wobei die es wahrscheinlich auch haben. Aber ich meine, es kennt jeder von früher, dass die Schulen alle eine die gleiche Vorwahl hatten und dass die Behörden eine Vorwahl hatten und es gab diese Netze ja auch schon. Da hätte man ja. irgendwo einen Rechner dranhängen können und dann hätten die schon mal anfangen können. Aber ja, ja, die haben das Aber ja das verkauft, das waren, Erstens die haben. haben es verkauft und zweitens konnten hm. sich vor lauter Kompetenzrangelei nicht einigen.
4: Hm. Ja, das ist es auch gibt also wenige Städte,
3: die das geschafft haben. Ja. Also im Ruhrpott hm. haben es einige geschafft, Göttingen hat es geschafft und ähnliche Städte. Ich denke
4: ein, ein wesentliches Problem dabei ist, dass es tatsächlich Firmen und Unternehmensinteressen gibt, die da ganz viel Geld einbringen. Microsoft hat da massiv Interesse, die Telekom selbstverständlich, all die Firmen, wir haben es vorhin in dem Beispiel gehört, diese hochqualifizierten Unternehmen, die dann äh, ganz doll die Anbindung da mit proprietären äh, kommerziellen Produkten machen. Das ist letzten Endes ein Verfahren, das äh, zum Scheitern verurteilt ist weil äh, es nicht auf allgemein zugänglichen kostenlosen und frei verfügbaren Systemen basiert, das könnte man selbstverständlich realisieren, dann bliebe nämlich im Prinzip nur noch die Kosten für die Anschaffung der Hardware und die Kosten für den Zugang der Leitung. Ich denke das kann man unter Lehrmittel ohne weiteres finanzieren. Ja,
0: du kannst natürlich, sowas könnte, glaube ich, schon, ich meine, dass da Firmen Interesse dran haben, das ist normal und es wäre ja auch alles gar nicht so schlimm, wenn es die Kompetenz gäbe zu sagen, gut, wir wollen von euch das und das, wir fordern das und das und dann können wir auch gerne teilweise eure Produkte benutzen. Ja, ja aber, nicht aber das gemacht, ist, weil nee, die, die Produkte so geben,
3: die haben ja die Macht zu bestimmen, was passiert. Ja, also muss man halt überlegen, Problem. Sie wissen bei Sun ganz genau, dass jetzt schon auf Ihrer Webpage, erst auf heute Nachmittag 149 Schulen bei SAN dran sind. Wenn Sie jetzt 100 wieder in lokales Netzwerk nehmen. Dann mm. Jeder erfindet wieder was neu und irrigerweise sie jetzt selber auch dreimal das Gleiche. Und dann wird es ja für die Schulen, wie wir eben gehört haben, auch nicht leichter, denn die müssen für jeden Furz, den sie bekommen wollen, immer wieder neue Beantragungen schreiben. Ja. Wenn sie da sagt, pro Tag zwei Stunden macht sie Papierkram, die Direktorin, genau so ist das. Du musst ja als Direktor oder als Informatiklehrer mittlerweile ein äh, Projektmanager sein, um dein Geld über und deine Projekte zu akquirieren, um rauszufinden, wer mit wem, was, wann, wo, wie viel Runde.
0: Anke, ich glaube, man sollte sowieso mal ein paar Sätze zu dem sagen, was du machst, weil ähm, sich vielleicht der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin jetzt fragt, wo kommt deine Kompetenz und dein Wissen her in diesem Bereich?
3: naja, eigentlich aus der Mailbox-Szene. Und diese, ähm, dieses Wissen hat sich gepaart mit zwei Examensarbeiten, die ich schreiben musste, damit ich ordentliche Lehrerin werden konnte. die bin ich jetzt hier in Berlin.
19: Da
0: warten wir die ganze Zeit drauf, dass einer anruft und dann sitzt sie schon hier.
3: Naja, aber vielleicht gibt es ja schon noch welche, die was dazu zu sagen haben.
0: Aber es ist ja das ist gar nicht so blöd. Vielleicht haben ja jetzt die Lehrer und Lehrerinnen weniger Angst, wenn eine Kollegin ja, hier sitzt. Ja, hier sitzt auch
13: eine. Ich springe auch haben. ein.
0: <lacht> ähm... Telefonieren wir noch ein bisschen oder gibt es noch was, was wir noch zu bereden haben?
10: Nö,
3: Erst können wir ruhig mal nach Lehrern. Es gibt da
4: schon noch was, was wir zu bereden haben, aber ja. das können wir auch mit den Lehrern, ne?
0: Ja.
3: Das
4: wollen wir hoffen. Die beiden Leute, hier hingen ziemlich lange
0: in der Leitung. Um Wenn es noch Lehrer gibt, die anrufen ja. wollen, sag wir mal die Nummer, das ist das auch schon um das 3 -3 mal anders Hallo, formulieren. Hallo. 0331 für Potsdam 70 ah, ja. 97 ja. 10, 1, 70 97 110 und ähm.
4: Ruhig, ich guck inzwischen, ob hier Für die ist. Lehrer ist es vielleicht auch schon ein bisschen spät jetzt. Die haben wir morgen wieder Schule. Ne? Für die, Schüler, die, mal, die ne? Schüler auch. Nein, die Oder Schüler sind jünger. sind jünger, die sind ja, äh, ne? leistungsfähiger. Wir hängen genau. noch vom Computer. Genau. Genau. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist der Marco.
0: Marco, bist du Lehrer?
22: Nee, ich bin kein Lehrer. Ah. Aber? Ähm, ich bin so, so was wie andere Leute Schüleradministrator nennen würden.
0: Aha, an welcher ja. Schule?
22: Äh, am Leines Pauling-Gymnasium in Berlin-Köpenick.
0: Das heißt, du verwaltest da ein Netzwerk oder?
22: Ja, mit einem mit einem anderen Schüler zusammen, mit meinem Kumpel. Und
1: wir Ach, du haben, bist auch Schüler?
22: Ich bin auch Schüler, ja. Mhm. Und wir haben im Oktober letzten Jahres haben wir ein neues Netzwerk bekommen, wo so NT auf dem Server und Windows 98 auf den... Schülerrechnern vorinstalliert war mhm. und unser Informatiklehrer hat damals gesagt, ähm, er war ja nur jemand, der sich sehr gut mit Unix auskannte, mit unserem mhm. alten Netz und so, aber von Windows 95, 98, NT relativ wenig Ahnung hatte und hat gesagt, ähm, bevor er das jetzt alles in den Sand setzt, sagt er, nimmt da ein paar Leute, die wenigstens ein bisschen Ahnung davon haben und versucht dann dabei selbst zu lernen, also eigentlich mhm. mehr, mehr oder wieder so ein Gegenbeispiel zu den Schulen, die Verhünsel so waren, von wegen, mhm. die Administratoren haben da alle keine Lust zu lernen und wollen nur das, was sie können.
0: Was habt ihr für Erfahrungen da gemacht? Läuft das gut?
22: Ja, also es läuft im Moment richtig klasse. Wir sind also auch eine Modellschule von diesen Projektschulen ans Netz mhm. und haben eben damals einen ISDN-Anschluss gekriegt mit einem Grundbudget von, von 1.500 Mark oder so, also was noch ein bisschen reicht. Im Monat? Äh, nee, also insgesamt, oh. die, die wir so haben, wir halt noch telefonieren können, wo auch immer noch eine ganze Menge übrig ist, denke ich.
0: Tatsächlich?
22: Ja. Und wir haben halt auch ähm, in diesem Projekt Programme bekommen, wie Microsoft Exchange-Server und Proxy-Server, so eine Sachen, um, oh, halt auch, äh, um halt auch richtig die Schüler auch ins Netz zu bringen. Haben das alles soweit bis jetzt installiert, also wir haben jetzt auch eine, eine Internet-AG wo dann immer in der Woche die Schüler kommen können, äh, wild im Netz surfen oder Hausaufgaben vorbereiten, sonst was, als für so eine Schüler, die zu Hause selbst keinen Rechner haben und sowas machen können.
0: Marco, was war denn der Grund, dass ihr, äh, also du hast ja gerade gesagt, ihr hattet ein Unix-Netz. was Und jetzt war das praktisch dieses Schulen ans Netz-Projekt, ähm, was euch dann ein bisschen dazu gezwungen hat, auf den ganzen Microsoft-Kram umzusteigen, weil eigentlich logischer wäre dann, um Kosten zu sparen, Umstieg auf Linux. Und ähm, hätte man ja genauso gut so machen können.
22: Naja, also das war, das hing ein bisschen damit zusammen, mit diesem neuen Netz, was wir bekommen haben, wo halt... Ähm, war also
1: mit, mit dem, was von der Telekom da kam?
22: Ich weiß nicht, es kam auch im, äh, im Rahmen von irgendeinem Projekt, aber ich weiß nicht genau, ob es dieses schulnanz -Netz war.
10: Mhm,
9: Jedenfalls
22: ein größ der größte Teil davon war von irgendwie vom Senat gesponsert und so.
9: Das heißt, und ihr musstet also auch dann Windows benutzen sozusagen?
22: Oder? Ja, es war mit doof und wir waren eigentlich relativ zufrieden damit, also vor allen Dingen läuft es jetzt. Mhm. Und wie, Nach wie
9: vielen
10: Monaten?
22: Ähm, naja, also liefen, also laufen tut's seit Anfang an. Bloß äh, unser Lehrer, der guckt uns immer an, wenn wir sagen, wir müssten ja, also wir könnten jetzt mal dit machen oder so, und der sagt immer, das läuft gerade so gut, warum wollt ihr jetzt immer was Neues auf?
10: Was
0: nicht, was kein schlechter Einwand ist.
22: Was denn immer dazu führt, dass wir zehn Minuten brauchen, um irgendwas Neues zu installieren und danach zwei zehn zwei Wochen, damit es dann wieder läuft. Und,
9: so ist ja. das bei Windows. Mhm. Aber habt ihr gar nicht den, den Anspruch, auch mal vielleicht was anderes kennenzulernen, wie zum Beispiel irgendwie Linux oder sowas?
22: Naja, das Problem ist, dass äh, wir schon sehr viel Zeit darin investiert haben, dass wir so weit sind wie jetzt. Weil wir, wir haben es so weit, dass wir ähm, für jeden Schüler in der Schule, der Lust hat, kann bei uns eine E-Mail-Adresse bekommen. Mhm. Kann sich dann jeden Tag da hinkommen, kann da E-Mails schreiben, selber welche bekommen, abholen und so weiter. Und dieses gesamte System, was ja nun doch recht umfangreich inzwischen ist, wieder über den Haufen zu werfen, um Linux auszuprobieren, ist ein bisschen riskant,
4: mhm. würde ich sagen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass es äh, vielleicht unheimlich viel Zeitverschwendung auch gewesen ist, das eben mit Microsoft-Produkten zu machen, weil es was anderes gibt, was nicht nur billiger ist, sondern auch viel einfacher funktioniert, an der Stelle zumindest?
22: Na, sagen wir mal so, mit der mit E-Mail-Sache der e hatten wir es sogar einfacher. Wir hatten vorher ein relativ einfaches Programm, was bloß so eine so eine Testversion war für 30 Tage aus dem Netz. Da mhm. haben wir dann vielleicht eine halbe Stunde gesessen, dann, äh, dann hat das alles funktioniert.
0: Unter Windows jetzt.
22: Äh, unter Windows, ja. ja. Und es war natürlich alles sehr schön. Nach 30 Tagen war das aber vorbei. Und inzwischen haben wir, haben wir halt kostenlos den Exchange-Server mhm. bekommen. Da haben wir gesagt, den versuchen wir jetzt.
4: Was hältst du davon? Das, oder wie findest du das, dass die Schüler in eurer Schule jetzt an Programme, an Software gewöhnt werden? die, wenn sie die im privaten Leben benutzen möchten, weil sie die äh, jetzt gelernt haben, damit können sie umgehen, plötzlich Tausende von Mark bezahlen müssen. Weil sie Word benutzen wollen, weil sie Excel benutzen wollen, weil sie das Betriebssystem benutzen wollen und die ganzen Komponenten, die damit zusammenhängen und die kosten ein Schweinegeld und unsere Schulen in diesem Land haben sie darauf dressiert, auf dieses proprietäre Produkt eines kommerziellen Unternehmens äh, sich festzulegen. Findest du das in Ordnung oder siehst du da nicht auch vielleicht irgendwie ein gewisses... Das sind
22: <lacht> naja, also einerseits äh, einerseits schon, klar, gerade als Schüler, wenn man jetzt wirklich nichts anderes gewohnt ist und ähm, gerade die Leute, die halt ein bisschen weniger Ahnung haben, die halt ihr, ihr gesamtes Computerwissen aus dem ITG-Unterricht haben, hm. gerade die sind ja halt so eine Leute, die sich denn daran, daran festhalten, an dem, was sie mal gelernt haben, in dem Fall halt eben Office, und, ähm, da ist natürlich irgendwo schon, ja unfair, den Schülern gegenüber.
3: Ich finde es aber auch euch gegenüber unfair. Ihr hattet was, das war gut, das lief. Und es hätte euch ja auch mal jemand was schenken können, was dazu gepasst hat. Oder hätte.
22: Ähm, das verstehe ich jetzt nicht.
3: Naja, ihr hattet doch ein funktionierendes System. Das Unix-System. Das, das
22: Unix-System UNIX äh, funktioniert auch immer noch. Wir haben jetzt im Moment zwei Systeme. Ach so. also, wir sehen, das alte System das war halt ein Unix-System mit 386 er Rechnern äh, mhm. als Schülerrechner, die alle nicht mal eine Festplatte drin hatten.
10: Mhm.
22: Und jetzt haben wir ein Netz, ähm, wo halt jeder Schülerrechner ein K6-266 ist oder so in dem Dreh, mhm. die halt alle ausgerüstet sind mit einer, mit einer 4 gigabyte Platte und 32-fach CD-ROMs und so, die größtenteils leider alle nicht benutzt werden. Aber halt, man hat halt viel mehr Möglichkeiten und damit hat sich auch der gesamte Informatikunterricht inzwischen auf das neue Netz
0: verlagert. Mhm. Marco, mhm. Äh, was war das für eine Schule was hast du gesagt?
22: Leines Pauling Gymnasium.
0: Alles mhm. klar. Äh, ich danke dir erstmal. Einen schönen Abend. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Wir sind jetzt natürlich in einer komplett anderen Diskussion auch, ne, mit dieser Microsoft-Geschichte.
4: Ja, das war aber auch geplant eigentlich. Das ist
0: auch, ja, das ist mehr als okay. Wir haben natürlich da das Problem, dass erstens wusste ja auch, auch von uns oder ich sag mal von euch niemand äh, vor weiß ich wie viele Jahren, äh, dass es sowas wie Linux in der Form jemals geben wird. Also das, das ist natürlich ein Wunschtraum gewesen und das ist auch eine großartige Geschichte nach wie vor. Aber Linux ist nach wie vor eine große Ausnahme in der Herangehensweise, wie man äh, so ein Betriebssystem irgendwie mit vielen Richtig. Programmierern weiterentwickeln kann und so weiter. Und da tut sich ja inzwischen auch einiges. Frage ist nur natürlich immer, ähm, welcher der Hersteller hat Interesse, zum Beispiel die Hardware zu verschenken, natürlich nur einer, der dann hofft, dass die Schüler auf, seinen, auf seine Software benutzt ja, werden.
1: Was hier läuft, ist halt dieses äh, ja, Öllampenprinzip, ne? mhm. also so wie die, wie die Ölscheiche halt reich geworden sind, die Lampen zu verschenken und dann wird sich der Bedarf nach dem Sprit irgendwie schon einstellen. Mhm. Und das Problem ist ein bisschen, dass die Diskussion oder überhaupt diese diese Bedürfnisse, wir brauchen irgendwie Internet, dass das zumindest politisch halt leider nicht so war, dass die Kommunen gesagt haben, hey, wir brauchen irgendwie Internet in den Schulen und so fort, sondern von vornherein waren die Marketingleute dieser großen Unternehmen ein bisschen schneller und haben gesagt, hey, das ist unsere Chance, irgendwie da einen Abseitsmarkt zu erschließen, von dem wir irgendwie im Moment gerade noch träumen können. so Und
3: Wobei ich nochmal was sagen wollte zu dem, was du eben gesagt hast, als das anfing mit äh, Schulen ans Netz, Windows an die Schulen und so weiter. Ähm, so ganz einfach ist es nicht, denn es gab genauso viele Leute, die bei der ersten Initiative mitgemacht haben, die Linux und Unix pushen wollten, wie es eine Telekom und Microsoft gab, die da mitgemacht Aha. haben. Nur die anderen waren in einem halben Jahr ungefähr ausgebotet. Es hm. hat... Äh, kaum noch einer mit dieser Heise-CD gekämpft, weil sie in schlechten, weil sie einfach in Verruf gekommen war bei den ähm, Leuten, die in der Schule damit arbeiten sollten, konnten. Und ähm, dann gab's halt eine Weile, wo man einfach das annahm, was man bekam. Das hat er ja auch eben so geschildert. Hm. Und äh, ich glaube, aber jetzt schwenkt's langsam wieder um, muss ich schon sagen. Das, ist das, ja das auch Problem ist nur halt, dass also wenn man einfach mal von dem Standpunkt ausgeht, dass es besser ist, wenn man ein Betriebssystem äh, benutzt, was einfach langfristig billiger ist und ähm, ja andere Möglichkeiten bietet. Ähm, ist die Frage natürlich, wie kann man jetzt was dagegen tun oder wie kann man die Leute dafür sensibilisieren, dass nicht weitere ähm, Projekte gestartet werden, die immer wieder in die gleiche Kerbe schlagen.
0: Haben wir da nicht auch so ein bisschen das Problem, also äh, ich will, bin wirklich der Allerallerletzte, der in irgendeiner Form Microsoft ähm, da unterstützen will oder in Schutz nehmen will oder so, aber das ist ja tatsächlich auch so, dass erst in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Monaten, irgendwie Linux-Installationen vorlagen, mit denen man irgendwie klarkommt, auch wenn man nicht wirklich schon viel mit Computersystemen, ja. verschiedensten Systemen gearbeitet hat. das ist aber
4: mit Windows ganz genauso. Das stimmt so nicht. Na
0: also doch. ich glaube, dass es das immer noch ein Unterschied ist, wenn du, sagen wir mal, zu Hause irgendwie macOS oder von mir aus auch Windows laufen hast und dann irgendwie an einen NT-Server gehst. Als wenn du einen linux Johnny, Säuber aber da, da
4: sind wir bei der Medienkompetenz. Medienkompetenz ist immer auch die mhm. Kompetenz der Wahl der Mittel. Mhm. So. Und wenn du, wenn du natürlich von klein auf, also jetzt nicht von klein auf, sondern als Jugendlicher an Microsoft-Produkte herangeführt wirst, mhm. Papi, die auf dem Rechner hat äh, und so fort und so fort, dann wirst du das auch in der Schule verwenden und auch dafür plädieren, als kompetenter äh, Ansprechpartner auch von Seiten der Schüler zu sagen, nee, das wollen wir haben, damit kennen wir uns aus. Das ist einfach nur, dass der alte Streit zwischen Nord Command und und, und Lab, äh, Dings, wie hieß der X3 Gold äh, das womit du angefangen hast das benutzt du hm. so nur müssen wir hier äh, objektive Grundlagen grunde legen und sagen wo wo ist einfach der größere sinn ist ist es sinnvoller ein produkt das man bezahlen muss zu verwenden oder ist es sinnvoll ein open source produkt zu benutzen an dem ich reingucken kann wie es funktioniert ohne dass ich da irgendwelche probleme habe an dem anhand dessen ich die komplette Computerarchitektur auf basis betriebssystem software und so weiter verstehen lernen kann ohne dass mich das zusätzlich geld kostet ein verschenktes lehrmittel an dem ich sogar projekte machen kann um das selbst zu erweitern zu verbessern mich an dieser gemeinde beteiligen kann, als Schulprojekt dieses System mit weitergestalten und entwickeln kann mhm. und gleichzeitig noch lerne, wie wichtig dieses, was Andi ganz zu Eingang sagte, diese, diese Kooperation, Lesen, Schreiben und Kooperation, gerade diese Kooperation heißt sein Wissen weiterzugeben. Und Schulen haben meines Erachtens genauso wie Universitäten äh, nicht nur den Auftrag, den Schülern, Studenten etwas beizubringen, sondern auch der Gesellschaft etwas zurückzuliefern. Und das ist doch in diesem Open-Source-Gedanken wesentlich einfacher schöner und besser Frage. zu machen, als dass man jetzt proprietäre Produkte benutzt, die der Schüler, wenn er weiter damit arbeiten will, im Geschäftsleben, privat oder sonst wie, dann für teuer Geld bezahlen muss. Ich Natürlich. warte darauf, dass wir äh, ein Produkt wie Microsoft School bekommen oder so etwas, und ich kriege eine Krise, muss man ehrlich sagen. Das ist also inhaltlich überhaupt kein Thema und überhaupt keine Frage, völlig klar.
0: Es ist nur auch, denke ich, genauso klar, warum es so funktioniert. Weil zum Beispiel klar. natürlich auch hinter einem Open-Source-Betriebssystem einfach kein kommerzieller, ge, kommerzieller Gedanke steckt, der äh, von einer Firma, die einfach, weiß ich nicht, wie viele 100 Mitarbeiter losschickt und diese Idee verbreitet.
9: Ja, ja. In der Praxis sieht es auch so aus, dass sich teilweise schon Eltern bei den Schülern oder bei der Schule beschweren, wenn da irgendwie Linux unterrichtet, also wenn mit Linux gearbeitet wird, so, wie kommen sie denn dazu, den, den Leuten sowas beizubringen? Die brauchen später im Büro, sie brauchen Office, sie brauchen Word, Excel und so weiter. Die Schüler sollen hier was fürs Leben lernen. Da beschweren sich tatsächlich Eltern. Die können es einfach so nicht begreifen und mhm. da fehlt wahrscheinlich auch den Schulen die Argumentationsgrundlage dafür. Man
0: muss sich das mal vorstellen, als es wäre wirklich jetzt wenn mhm. wenn verschiedene autohersteller jeweils eine bestimmte benzinmarke hätten mit der sie fahren oder so Und das ist irgendwie ähm, was ja, ist ich
1: das linux eben das modell ist das mit luft fährt so bloß, dass das Modell mit Luft leider nicht verbreitet ist auf den Straßen, nee, weil die Erdölindustrie verhindert hat, dass irgendwie richtig. dieses Modell herauskommt. Und man muss was selber was dafür tun. Das, das, was wir
4: eigentlich den Schülern beibringen sollten, ja. nämlich zu lernen, dass man selber etwas tun muss für sich, für sein Weiterkommen, für seine Interessen, für seine eigene Motivation etwas tun muss, müssen die Schulen, die Lehrer, die Direktoren und dieses ganze System etwas dafür tun, um Linux zum Beispiel zu benutzen, um diesen Vorteil auch zu erfahren. Äh, nicht einfach hingehen und das kaufen, das ist einfach zu primitiv. Das, äh, Da ist auch kein Anspruch dahinter. Ich, ich finde, man sollte da auch mit, mit dem Anspruch rangehen, zu sagen, es gibt Alternativen, äh, an denen man was lernen kann und da äh, muss man einen Aufwand treiben. Das ist sicher vielleicht ein bisschen aufwendiger, äh, da erstmal sich reinzufinden, weil Windows kennt man, Linux vielleicht nicht aber gerade sich dieser Herausforderung äh, als Schulauftrag auch zu stellen und zu sagen, klar, wir haben auch ein gewisses Forschungsinteresse und wir haben auch das Interesse, uns dieser Aufgabe zu stellen und sie umzusetzen. Das finde ich Weil, unendlich man, wichtig.
0: Ich finde auch, man kann sowas ja auch parallel laufen lassen. Ich lasse das durchaus gelten, dass man sagt, man sollte vielleicht auch wissen, wie man mit einem Windows-System umgeht, aber
4: klar. das ist ja auch kein Problem. ich meine äh Ein
0: paar Linux-Server
4: und Windows rangeknimmt.
0: Klar.
3: Aber ihr seht ja, wie es läuft. Also wenn auf der einen Seite dann das ähm, Unix-Netzwerk äh, steht und auf der anderen Seite das Windows-Netzwerk, dann gehen alle an die Windows-Rechner, weil die halt eben zur Zeit noch die Autos sind, die es in verschiedenen Farben, mit den verschiedenen Innenausstattungen und mit den tollen Wechselbezügen mhm. gibt. Und ähm, das gibt es halt für, oder gibt's für Linux Jetzt gerade mal am Anfang, aber mhm. wenn ich zum Beispiel Kollegen höre, die sich irgendwelche Lehrmittel zulegen oder so, die gibt's nicht für Linux, die gibt's nicht für Unix, die gibt's nur für Windows. Mhm, Und die kann ich, ich dann eben äh, nur bedingt benutzen, wenn ich halt in der Schule mit Linux arbeite. Da gibt's eine arbeite. interessante ich hab, ich ich nicht gegen Ja, 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 Ante. aber das, ich bin ja nicht der Ansicht, dass es das jetzt nicht positive Entwicklungen gibt. Aber, aber, noch so sind wir in der aber zu
1: deinem schonbezugmodell habe ich mal eine Gegenthese. <lacht> Könnte es auch sein, dass es einfach daran liegt, dass in erster Linie mal nicht die Schüler oder nicht diejenigen, die irgendwie das technische Verständnis haben, die Entscheidung fällen, sondern diejenigen, die ohnehin irgendwie, wie wir ja vorhin ja in dem Hörerbeitrag hier ja gehört haben, irgendwie unendlich viel Zeit damit zu tun haben, sich in ihrer Rolle als Entertainer vorzubereiten. Und dann haben sie vielleicht noch wenige Minuten, um jetzt die Wahl eines Betriebssystems festzulegen. Und dann gibt es doch diese große, bunte Verpackung. Ja, da muss man nur irgendwie einen Betrachter legen und dann hat man das. Und das andere, ach, da muss man irgendwie Bücher lesen und sich irgendwie reinlernen. Und oh Gott, da muss man was lernen. Das ist ja also so ist es nicht auch ein bisschen Geistesfaulheit, wenn man sagt, irgendwie... Hier ist ein Produkt, das muss ich nur kaufen, und dann ist es bunti-klicki, und das andere, hm, da muss ich mich vielleicht möglicherweise mit auseinandersetzen. Eine also volle
3: Kanne, ich bekenne mich schuldig.
1: Ja, okay. Aber ist das ist halt an der man kann, man kann ja auch nicht wirklich äh, feststehen,
0: dass man für sowas äh, in der Schule einen Fachmann braucht oder eine Fachfrau.
3: Du, die gibt es aber bis jetzt nicht. Die werden nicht eben. bezahlt. Die werden einfach nur in ihrer Freizeit ackern, die das so, wie wir es eben hatten. An der Uni gibt es Hilfskräfte. An der Schule oh. gibt es überhaupt gar kein aber Geld dafür. da beißt sich
4: die wir Katze doch in den Schwanz. Die werden wir auch nicht bekommen, diese Fachleute, wenn die ganzen Leute jetzt mit Windows an den Schulen verdummt werden. Dann werden wir niemals Na, die Fachleute bekommen, richtig. die später das auch umsetzen können, Lehrer bekommen, die in der Schule schon solche Dinge gelernt haben und für die es dann ein leichtes ist zu sagen an der Schule, hey kein Problem, mache ich gar nicht, weiß ich wie es geht. Was Worüber würden wir diskutieren, wenn
1: äh, die Geschichte Linux nicht wäre? Die, wenn es Linux nicht gäbe? Also nehmen wir ja, dann das würden so wir über ne? FreeBSD diskutieren.
3: <lacht> Na, ich würde Nein, immer noch okay. über das diskutieren, worüber ich vor vier Jahren auch schon diskutiert habe, warum es eigentlich überall Geld für Technik gibt, nur an den Schulen nicht
0: darauf wollte ich nämlich ein bisschen zurückkommen, dass wir ein bisschen von dem von dem Linux-Streit wegkommen, der sicher ein wichtiger ist, den wir auch sehr oft hier in der Sendung sowieso haben und speziell in dem äh, Fall natürlich macht er sehr viel Sinn, aber lass uns mal davon ausgehen, dass, dass es kein kostenloses Betriebssystem, kein Open-Source-Betriebssystem gibt, ähm, sondern einfach nur bei der Tatsache bleiben, dass einfach die, die die ganzen Ansätze ja schon nicht da sind. Also es gibt weder Fach, Fachleute an den Schulen, die solche Entscheidungen überhaupt erstmal treffen können. Klar nimmt man dann immer das, was groß und bunt ist und was einem sofort
4: zugeschmissen wird. Ähm, das ist der, ich muss da unterbrechen, das ist der falsche Ansatz. Äh, warum so, sollten okay. wir davon ausgehen, dass es so etwas nicht gibt? Es ja. gibt das mit Grund. Das war wichtig, das musste mhm. kommen und das ist gekommen, weil es dafür einen Bedarf aber gibt. für die grundsätzliche Frage, warum es keine Fachleute gibt und warum sich Schulen
0: ja, nicht aber, darauf einlassen, erstmal... Aber da Johnny, ist. das
1: Problem ist, wenn wenn wir jetzt anfangen zu jammern, es gibt kein Geld. Die Politiker auf hoher Ebene haben es nicht begriffen und deswegen kann die arme kleine Schule nichts ausrichten. Und dann ist es eine Scheißdiskussion, weil dann landen wir ganz schnell dabei, irgendwelche Politiker der einen oder anderen Legislaturperiode verantwortlich zu machen. Und das hilft nee, einfach den, ist den doch Schulen warum? nicht. Nee, Moment, Frage ist doch stopp, Johnny. Und der Punkt ist doch einfach mal, der. die Ausgangslage ist jetzt, es ist alles ziemlich blöd gelaufen, aber es gibt Schulen, es gibt Schüler, es gibt Lehrer, es gibt Open-Source-Betriebsszenen, es, es gibt Gottverdammtes Windows und es gibt jetzt irgendwie einen Handlungsbedarf. Und die Frage ist, was kann jetzt irgendwie der, die Lehrerin vor Ort, was können die Schüler vor Ort möglicherweise Kraft äh, der Motivation irgendwie tun? in Kenntnis der Sachlage so beschissen, wie auch immer sie ist. Ich finde, das Problem setzt vorher an. Ich finde, das
0: Problem setzt da an, dass man sich fragen muss, warum hat sich in vielen Bereichen einiges geändert und man passt sich an im Umgang mit bestimmten Dingen, aber im Schulbereich zum Beispiel tut sich seit Jahrzehnten
4: gar nichts. Johnny, wir aber haben das Problem, dass da nichts passiert, weil es vor 10, 15 Jahren diese Medienkompetenzschulen in den Schulen nicht gab, als unsere Lehrer von heute mhm. damals noch Schüler waren. Und okay. wir haben jetzt die Chance und Gibt's wir haben die Pflicht... Nicht. Wir haben jetzt die Chance und die Pflicht, das umzusetzen. Unsere Gesellschaft hat die Pflicht, die kommende Lehrerschaft in die Kompetenz zu versetzen, das zu können. Und das geht garantiert nicht mit Microsoft-Produkten.
9: Es ist aber auch insgesamt ein Geldproblem. Man muss sich es mal vorstellen, wenn wir wirklich alle Schulen mit guten Computer ausstatten will und vielleicht auch noch eine, eine Administratorstelle dazu, weil auch ein Windows-Netzwerk irgendwie, äh, auch wenn es schön zum Klicken ist, man braucht einfach jemand, der sich da auskennt. Wenn dann 20 Rechner stehen, dann muss da einfach eine feste Stelle sein, das hat die Praxis gezeigt und da sind eigentlich auch egal, ob sich dieser jemand mit äh, Linux beschäftigt oder mit Windows. Tatsache ist einfach, dass das Riesensummen Geld kostet. Das ist ja, nice. aber ja, dann ja, ja, der denn Apple,
4: ja, ja. Hausmeister und Putzkolonne muss auch sein, das gehört halt heute dazu. Ganz, also
0: Das ist was Steine gerade äh, sehr, sehr richtig und ähm, sehr Auffordernd gesagt hat, nämlich, dass man äh, spätestens, dass man jetzt spätestens anfangen muss, diese Kompetenzen zu schaffen und das Versäumte nachzuholen. Ich denke, genau da werden wir anknüpfen. Nach dem fritz Hallo? 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 Achso, du hast jetzt einfach ausgemacht. Ich wollte euch nochmal kurz hochziehen. Ah, ist scheißegal. Warte. Ah. Nee, lass uns jetzt fangen wir doch nach dem fritz -Info wieder an. Kommunikationsprobleme. Und das, obwohl wir überhaupt keine E-Mail benutzen. Wenn hatten.
11: Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. 0:30 Uhr. Mit Kurzinfo.
12: Zwischenfall: Eine Rakete der NATO ist am Abend statt in Jugoslawien in der bulgarischen Hauptstadt Sofia eingeschlagen. Wie der Rundfunk des Landes berichtete, wurde ein Wohnhaus schwer beschädigt. Opfer gab es keine, unter den Einwohnern brach jedoch Panik aus. Bulgariens Staatspräsident Stojanov unterrichtete das Hauptquartier der NATO in Brüssel. Luftalarm. In mehreren Städten Jugoslawiens mussten die Bewohner erneut die Luftschutzkeller aufsuchen. Die Sirenen ertönten in Belgrad sowie in Nisch, Novisat und Kragujevac. Auch nahe der Kleinstadt Sodulica soll es einen neuen Angriff gegeben haben. Dort war gestern eine NATO-Bombe in ein Wohngebiet eingeschlagen. Etwa 20 Menschen kamen dabei ums Leben. Truppenbesuch US-Präsident Clinton will in der kommenden Woche die amerikanischen Luftwaffenbasen in Deutschland besuchen. Vom rheinland-pfälzischen Stützpunkt Spangdalem aus starten Tarnkappenbomber der US-Armee zu Angriffen auf Jugoslawien. Clinton folgt einer Einladung von Bundeskanzler Schröder. Diplomatie. UNO-Generalsekretär Annan traf gestern Abend in Moskau ein. Er will mit dem russischen Präsidenten Yeltsin über ein Ende des Kosovo-Krieges sprechen. Aufschub. Die PLO hat darauf verzichtet, am 4. Mai einen unabhängigen Staat auszurufen. Grund sind die Wahlen in Israel Mitte Mai. Sport. Fußball. Deutschland hat das Länderspiel gegen Schottland 0 zu 1 verloren. Wetter. Nacht zunächst klar, später bewölkt Temperaturen 9 bis 5 Grad. Morgen bewölkt im Tagesverlauf heiter 13 bis 17 Grad. Verkehr. A115 Dreieck Drewitz Richtung Berlin und auch in Richtung, auch in Gegenrichtung. Zwischen Samund und Potsdam-Babelsberg ist noch bis 2 Uhr früh wegen Brückenbauarbeiten in beiden Richtungen nur eine Spur befahrbar. Zudem kommt es zu kurzzeitigen Vollsperrungen.
0: Frau Knehmeyer mit dem Fritz-Kurzinfo. Orpheus
11: in der Unterwelt. Entschuldigung, es muss heißen, Fritz präsentiert Underworld.
2: Underworld
11: Live in Berlin Samstag, 15. Mai in der Kolumbiahalle Präsentiert von Fritz, Fritz.
0: 20 Minuten Chaos Radio. Das, ist das Wort Bildungskompetenz, ne?
11: Me
3: ja, Medienkompetenz.
11: Mann, ey. ich bin jetzt hier noch in Hirn, ey, Ich habe gerade zum Beispiel
3: ey, so ein seit zweieinhalb Stunden.
1: Das ist, glaube ich, robust genug. Medienkompetenz in, in Informationszeitalter? Ja, hätte ja, ich, ich vorher ja aufstellen
0: können, hätte ich dieses Wort Medienkompetenz immer sofort im Blickfeld gehabt. In letzte halbe Stunde bin ich immer entsetzlich müde. Ihr müsst das jetzt alles übernehmen. Wir waren gerade schon mittendrin in der Diskussion und werden versuchen, jetzt zumindest ein paar Ansätze zu liefern. Ähm, in der
1: Hoffnung, dass ihr zu Hause weiter diskutiert, vielleicht mit Lehrern diskutiert, als Lehrer mit Schülern diskutiert. Genau. Ähm, kannst du mal den Tusch spielen mit den? Da ist irgendwo dieser Jingle da unten. Äh, Chaos Radio Selbsthilfe Tipps. <lacht> der Chaos Radio Selbsthilfe Tipp. Heute mit... Ähm, ja, also wir finden es auf jeden Fall <lacht> sinnvoller, wenn ihr ja. tatsächlich mal jetzt seid, jetzt seid, ihr ob jetzt Schüler seid oder seid ihr Lehrer oder Lehrerin, ist auch Wurst. Äh, jedenfalls, natürlich ist es richtig, die Politiker auf die Versäumnisse hinzuweisen, dass sie zwar Geld für die Raumreinigungskräfte, so sagen Putz-Kolonnen ausgeben, aber nicht für die Computer. Bloß, das hilft alles nicht, bis da irgendwie Gelder kommen, da seid ihr irgendwie alle schon in Rente sollte es das Rentensystem dann noch geben. Unser ähm. Verzweiflungseinwurf.
3: Meistens gibt es auch kein Geld mehr für die Raumreinigungskräfte. Das ist Ach nämlich so. im Sinne von Selbstversorgung, selbstverantwortlich oh, okay, auch so weit ist die, jetzt die jetzt also,
1: Es ist auf jeden Fall prima, wenn <lacht> ihr die Lehrer, wenn die Lehrer, die Schüler und die Schüler ihre Eltern auffordern, Hey, wenn da im Büro irgendwie Computer ausgemustert werden, rein in die Schulen damit, her ja, mit dem Zeug. So. Das zum einen. Zum anderen, ähm, was die Betriebssystemdiskussion betrifft, haben wir das ja hier schon ein bisschen durchblicken lassen. Es gäbe halt tatsächlich Betriebssysteme, die im besten Sinne des Wortes zur Weiterbildung geeignet wären. So, und Linux ist da sicherlich eine großartige Sache. Wir befürchten, es wird zu wenig Lehrer geben, die neben ihrer entertainment rolle überhaupt noch die Zeit hier hatten, sich da einzuarbeiten. Aber es gibt Schüler, die haben das begriffen. Die haben sich nachts nicht die Fernsehprogramme reingezogen, sondern die haben sich irgendwie die Linux-Distribution reingezogen. Und die können euch das erklären. Macht sie einfach zu Sys-Admins. Gebt ihnen den Job. So, was haben wir denn noch? Ihr hattet da noch so einen Stapel Vorschläge hier.
8: Hallo? Vorschläge? Vorschläge?
1: Vorschläge? Nö, Vorschläge, Vorschläge. Oh. Vorschläge naja, klar. Es ist, ähm, ja, nee, ich meine, die Medienkompetenz, um nochmal diesen blöden Begriff, äh, wollen wir ihn nochmal beleben oder wollen wir zahlen sein lassen?
9: Nein, wir waren eigentlich da, wie die Schulen sich vielleicht auch selbst helfen können. Und genau, was weiß, vielleicht auch die Industrie tun kann, um den Schulen zu helfen. Also ich weiß nicht, diese ähm, Ausmusterungsgeschichte, das ist immer ganz schön und nett. Das Problem dabei ist, also es gab ja früher auch so ein paar Initiativen, wo die Schulen dann sozusagen die äh, Entsorgung von Altgeräten übernommen haben. Irgendwie, weil in Schulen keiner so richtig war, der irgendwie Ahnung davon hatte. Mittlerweile äh, hat sich das rumgesprochen, dass man da schon ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht irgendwie den letzten Schrott angedreht kriegt. Schön wäre es aber auch zum Beispiel, wenn die Firmen einfach sagen, okay, sind um, Schulen sehen wir ein und da gehen wir mit dem Preis runter. Das heißt, irgendwie die müssen jetzt nicht ganz viel zahlen, als wenn irgendwie eine große Firma das kauft, sondern die gehen dann mit dem Preis runter.
4: Das Problem ist, das sind halt Firmen. So, Die wollen ihren Schulen nicht helfen, die wollen der Gesellschaft nicht helfen, die wollen Geld verdienen, deswegen machen die das. Das ist, das ist so ein bisschen das Problem. Und, ähm,
9: ich denke, wir, ah, es aber, Entschuldige, aber also wäre, das wäre schön, gewesen, dass es das das gibt auch keinen, du kannst einfach irgendwie, äh, es gibt keinen Computer im Source-Code sozusagen. Und also es, mehr gibt mehr mehr. Kein, es gibt auch keinen, es gibt auch
0: keinen Buchverlag, der das tut, weil er unbedingt der Gesellschaft helfen will, bestimmte Bücher veröffentlicht. Doch,
3: es gibt für alle, von allen Buchverlagen Rabatte für Schulen. Ich okay. bezahle für meine Kinderbücher nicht den vollen Preis, weil ich als Lehrerin mindestens 25 Prozent bekomme. Ich glaube, es ist
0: auch kein Problem bei jedem Hardware-Hersteller der Welt irgendwie Rabatte für eine Schule zu bekommen.
3: Ja, das ist, kommt, kommt aber erst langsam. Was ich nicht verstehe, ist, warum es kein Land gibt, was eben dann ein paar Tausend kauft und dann mal um Rappatschach Das verstehe ich auch nicht. Oder oh, eine genau Kreis oh, oder so. Oh, oh, man ein ein Schulträger. Naja,
1: ja, ja. Na ja, ich meine, Berlin muss ja erstmal Hauptstadt werden. Die müssen ja erstmal goldene Bürgersteige kaufen und mhm. so. Ey, was das alles kostet. Es, gibt, ähm, es gab gerade noch eine ganz kurze Anmerkung, die müssen wir nicht weiter ausdiskutieren,
0: aber ähm, von wegen dieser Microsoft-Diskussion meinte jemand im Chat irgendwie, dass das Problem einfach ist, dass es, das Problem sehr viel älter ist, Microsoft-Problem, denn in Stellenanzeigen zum Beispiel, das kennen wir auch alle, steht definitiv drin, äh, gefordert wird Umgang mit MS Bla, MS Fasel, MS Dusel und ähm, da sagen natürlich, deswegen gehen dann äh, Eltern auf die Barrikaden. Das Problem also, warum man Microsoft-Produkte kennen muss,
4: um für die Berufswelt geschult zu sein, ähm, ist sehr viel älter. Es gibt, es gibt eine schöne Alternative, vielleicht sei die hier noch mal allen ans Herz gelegt. Es gibt mindestens zwei virtuelle Machines für Linux. Das eine ist ein kommerzielles Produkt, heißt VMWare, kostet glaube ich für Schüler 99 Dollar, gibt es momentan im Beta-Test zum kostenlos Downloaden, weiß ich, ist teuer. Die andere, ich weiß nur den Namen nicht, ich habe den Namen vergessen, möchte man einfach mal im Internet suchen. Das ist ein System, das emuliert einen Computer, das kann man unter Linux laufen lassen und auf diesem Linux-emulierten Computer dann ein Windows 95, 98 oder irgendetwas installieren. Das heißt, man hat ein Linux-Betriebssystem, man hat ein vernünftiges Unix, einen rein server und auf dem läuft Word, Excel ja, und all diese aber, ja, aber Steine,
1: das ist jetzt gerade ein technisches Lösungsmodell für ein gesellschaftliches
16: Problem. Also, ist ist es
1: denn, der, Ich habe jetzt mal eine Frage ein hier an die Runde. Ist, ist es denn tatsächlich schon so schlimm, dass die Lehrpläne der Schule und die Ausrichtung der äh, Schulen mit Geräten sich tatsächlich nach den Stellenmarktanzeigen der Zeitung richten? Ja, wonach sonst? So ist das... Also zumindest in dem Bereich also das jetzt erstmal werden tatsächlich aus. nur noch Arbeitsklaven produziert oder was? Ja, nein, das da ist richtig, das ja bei den
9: Stellenanzeigen, wenn die Leute sagen können, na gut, ich habe zwar nicht auf Microsoft Produkten gelernt, aus dem und dem Grund, ich habe aber gelernt, wie eine Textverarbeitung prinzipiell funktioniert, ich habe es an einem anderen Beispiel gelernt und ich weiß auch warum ich Microsoft Produkte nicht benutzen will und vielleicht kann man hier in der Firma auch mal drüber nachdenken, Dann werden die vielleicht ein bisschen komisch gucken, aber merken, dass der Junge oder die Frau denn doch vielleicht was auf dem Kasten hat in Richtung Computer. Ja, aber wenn
1: ich irgendwie mhm. in die Grundschule gehe, dann äh, tue ich das doch nicht gleich mit der Perspektive Mich um einen Arbeitsplatz zu bewerben. Oh, also mittlerweile, schon.
4: mittlerweile schon. Ah nee, dann müssen wir mal einen Realitätsabgleich hinkriegen.
1: Ja, Frag mal die sein, Eltern von
4: den Leuten, die da in die
10: Grundschule ja, Moment.
1: Ich meine, das ist ein bisschen der Unterschied. Ich habe das Glück, oder weiß ich nicht, ich habe die Erfahrung, ich war sowohl auf dem Gymnasium, als auch nachdem ich da wegen zu viel Computerscheiße runtergeflogen bin, auf einer Realschule. Und was mich ein bisschen erschrocken hat, war das irgendwie im Gymnasium da ging es erstmal darum zu lernen und zu begreifen und zu tun und zu machen und so fort und alles andere war weit weg in der Realschule das war dann irgendwie Mitte der Achten da gab es irgendwie einen ganz klaren Film den da alle gefahren haben wir wollen unsere Schulausbildung haben damit wir danach eine Lehre machen können weil damit wir danach einen Beruf ausüben können damit wir danach in Rente gehen können damit wir danach sterben können und das war mir ein klein wenig zu vorprogrammiert, sage ich mal. Also das kommt naja. mir ein bisschen komisch Und Das mag ja sein, dass das jetzt von mir aus Überhand genommen hat und dass ich an der Stelle den Realitätsabgleich mal wieder brauchen. Man, ja, man muss ja auch einmal bemerken, aber das soll heißt ich ja nicht... dann kotzen oder soll ich Nein, irgendwie...
0: Aber, Moment mal, wir müssen mal kurz einen Einschnitt machen, weil es ist doch nicht alles, es funktioniert ja nicht so, dass wir, in die, dass man in die Schule geht und da kriegt man alles übers Leben gesagt und dann steht man im Leben, sondern du, also weiß ich nicht, du hast einen Englischunterricht und da gibt es dann irgendwie die drei, vier Standard Literaturgeschichten, die du liest und es bleibt dir ist dir völlig frei in deiner Freizeit oder danach oder was auch immer, dich entweder zu spezialisieren oder die gesamte Weltliteratur auf Englisch zu lesen, egal ob das... Uh weiß ich nicht, äh, hochliterarische Werke sind oder Pornografie. Das ist deine Entscheidung. Genauso kannst du natürlich irgendwie den Umgang mit äh, Microsoft Word in der Schule lernen und mit Linux kannst du dich jederzeit mit deinen bisschen Grundkenntnissen über Computer, die du dann hast, kannst du dich jederzeit beschäftigen. Das, also es verbietet dir ja keiner.
1: Ja, es verbietet keiner, aber ich werde da, ich meine, reden wir doch mal davon, was wird denn da mit dem Kindergehirn gemacht? Und wenn die tatsächlich sozusagen industriekompatibel dann nur noch zugespitzt werden, also dann ist doch irgendwie dem, was eigentlich mal der Schul war, Da ist doch dann überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Deswegen habe ich ja vor, vor den Nachrichten versucht, darauf zurückzugehen, dass es eigentlich
0: im Schulsystem selber seit Jahrzehnten überfällige Veränderungen gibt.
1: Na, dann Wo ich für angepöbelt worden bin. <lacht> ja, Mann. Nee, 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 nee. Nicht Ich
0: will doch auch die Welt verändern.
1: Verbessern, <lacht> ja, aber bitte. Ah,
0: Erstmal verändern. Echt? Aber das klingt ja echt krank. Ja, ja, aber, ja, aber zum,
3: zum Beispiel die Idee mit dem Dreiviertelstundentakt, den die Grundschullehrerin eben hatte, das ist eine Idee, die es gibt seit ach Jahrzehnten. Ja, ja. Und die ist seit Jahrzehnten obercool und jeder ist super stolz drauf, dass er sie macht. Ich finde es gut, wenn sie es macht. Aber das Ding ist halt, das ist keine neue Idee. Und ich denke mir einfach, das System ist relativ träge und es wird auch im Bezug auf Computer nicht jetzt auf einmal weniger träge werden, nur weil die Computer sich schneller verändern als vielleicht die Pädagogik und alles andere, was mit Schule ja. zu tun hat. Also ich denke, da treffen auch wirklich zwei Welten aufeinander, die wirklich nicht füreinander geschaffen sind, so wie sie zur zurzeit
4: Ja. Ja, das kann gut sein, aber ich denke, es gibt mehr Aspekte. Es gehört einfach auch dazu, dass Lehrer sein ein verdammt harter Job ist, der erstmal auch ganz viel mit Geld verdienen hat und nicht mit Berufung. Es gibt verdammt, verdammt viele schlechte Lehrer, habe ich zumindest schmerzlich ich erfahren war, müssen. Ich glaube glaub daran, dass Okay, es gibt, es das gibt nächste auch
1: Lied spielen wir für die armen, armen Lehrer.
4: Nein, worum es jetzt geht, ist, dass auch einfach diese ganzen Klassen zu groß sind dass ein Lehrer überhaupt keine Chance hat, ganz oft. Aber das wurde so. in den 70ern auch schon diskutiert. Also. Naja, aber ich meine, de facto ist es trotzdem so und dann muss man überlegen, ob man das nicht lassen muss, wenn das so nicht funktioniert. Ich meine, es hm. führt eher zu nichts, dann muss man halt andere Wege gehen. Ähm, hey, wir machen eine PGO auf. Ich finde, ich finde, man müsste den Lehrern, es gibt ja auch ganz alte Idee, irgendwie den Lehrern Noten geben. Vielleicht auf der Basis, ein Lehrer, der einem Schüler eine schlechte Note gibt, gibt sie mindestens zur Hälfte sich selbst. Ach, Hippie-Scheiße. <lacht>
3: <lacht> naja, aber die Sache mit den 30 Schülern ist ja wieder so, das ist ja eine knallneue Idee, die auch...
8: Wenn wir jetzt mal die, richtige, die
3: richtigen Zitate bringen, die auch diverse Bundespräsidenten regelmäßig bringen, weil man muss ja bei Projektarbeit und bei Computern und so so viel Rechner kannst du gar nicht in den Raum stecken. Solche mhm. Räume gibt es in den Schulen nicht. Mhm. Dass du jetzt 30 Plätze für 30 Schüler und noch Platz, um was daneben zu legen hast. Mhm. Das heißt, um diese zwei Sachen zusammenzubringen, muss sich halt wirklich mal was ändern oder es wird nischt. Also so Rechner müssen kleiner so werden.
1: Deine. Ich denke, wir oder machen das, das jetzt richtig. So wir spielen jetzt das nächste Lied für die armen Armenlehrer. Das klingt ja nicht arm.
0: Radio, Die April-Ausgabe. Jeden letzten Mittwoch im Monat hört ihr einen Blue Moon, in dem es nur um Computerthemen geht, im weitesten Sinne. Und im weitesten Sinne Und sage ich, ich, weil das mal technisch ist, mal inhaltlich. Und heute? Heute schwer inhaltlich, was ich halt mal sehr mag. Ähm, mit dem Chaos Computer Club des Chaos Radio. Musik vom Analog Club DJ Team. Großartige Musik, muss ich nochmal dazu sagen. Und ähm, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass wir noch 30.000 Sachen zu sagen haben und haben dafür noch 8 Minuten.
4: Für Spaß, ja. wie schaffen wir das denn? Jetzt müssen wir komprimieren. Kann mal jemand äh, zippen?
3: Unsicher, sicher.
4: Unsicher, sicher, genau.
1: Auch ganz
3: äh, wichtig. ein, ein also Argument
1: noch. Ja, genau. Andi? Nee, mach mal ruhig. Dann Ach mache gut. ich das mit dem anderen Kram. Okay.
18: Es
4: gibt noch ein Argument äh, in der Sache. Das Problem ist ja auch, dass die Lehrer und die Verantwortlichen immer Probleme damit haben, wenn Schüler da an die Sachen rangehen dass das dann hinterher nicht sicher ist, dass sie das hacken, was nicht alles, dass da komische Sachen plötzlich passieren, Noten verschwinden und so weiter. Da muss man mal eindeutig sagen, um Microsoft Windows in irgendeiner Form im Netzwerk sicher zu bekommen, muss man sich mächtig auf die Hinterbeine stellen und schafft es doch nicht. Um Linux unsicher zu kriegen, muss man sich schon Mühe geben. So, also auch da ist der Grundsatz schon mal prinzipiell gegeben, an der Stelle fährt man mit Linux zumindest nach außen, Wesentlich sicherer, wesentlich besser als nach innen. Insofern sollten die Schüler eher ein
0: Interesse an NT haben, weil es ist. <lacht> <lacht>
9: vielleicht ja. darf man einfach der Gerechtigkeit ja. noch nochmal sagen, dass Tim vielleicht auch wieder ein bisschen bessere Laune kriegt. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Computer, die nicht PCs sind, sondern
1: von Apple. Und da gibt es dann wieder ganz andere Vor- und <lacht> Nachteile.
6: Ja, Nur, ich meine, da, da gibt es zwar proprietäre
1: ja. Systeme, aber da funktionieren die grafischen Benutzeroberflächentafeln. Ja, aber, aber sicher mal. sind das die auch nicht. Länger. Da können wir mal eine extra Ausgabe machen Und kostenlos Thema sind die auch nicht. Insofern steht, das, Apple, meine, steht hier nicht ja. zur Debatte.
4: Die haben ein verdammt gutes Marketing, wie man Antenne mal deutlich
1: sieht. Naja, aber naja, Die haben auf jeden Fall die Entspannung. Hey, die Aktie steigt und steigt. Was ja, komm, das? aber es geht hier ja nicht so sehr um Aktien. Also wir machen die Radiosendung jetzt nicht, um den Aktienkurs des einen oder anderen Unternehmens in die das Höhe zu
0: über
1: ja, machen wir. Ja. Nee, apropos Aktien. Apropos äh, machen. Wir machen dieses Jahr, weil wir jetzt hier noch ein paar Minuten haben, wir machen dieses Jahr noch so ein paar Sachen. Wir machen zum Beispiel noch ein paar Radiosendungen, immer so letzten Mittwoch im Monat hier das Chaos Radio. Wir machen aber vor allem im August dieses Jahr ein großes Camp, das Chaos Communication Camp äh, findet vom 6. bis 8. August in Altlandsberg, das ist so grad mal 20, 30 Kilometer hier von Berlin, äh, statt. Und Informationen dazu findet ihr schon jetzt unter http www.ccc.de slash camp. Ähm, sonst könnt ihr auch einfach www.ccc.de machen und da gibt es dann irgendwie einen Link.
4: Genau, und außerdem haben wir heute endlich die legendäre Zahl 42 erreicht im RC5-Contest, das heißt der Chaos Computer Club und alle, die da sich an diesem Projekt äh, beteiligen, den rc 5 ds äh Code äh,
1: zu knacken oder um es noch mal kurz menschenverständlich auszudrücken wir, wir haben zu im Augenblick den experimentteil genau. Teil oder wir haben den 42 wir, alle wir haben den Comput 42 äh, längsten äh, den schnellsten <lacht> Computer der Welt mit all den Leuten zusammen ja, die sich daran beteiligen als nächstes streben wir natürlich Platz 23 an und damit ihr uns da unterstützen könnt könnt ihr unter www.ccc.de, unter rc5contest uns äh, sozusagen euch den Client auch irgendwo ins und die bei euch eventuell noch vorhandene überflüssige Rechenzeit mit in das Projekt hineingeben. Genau. Ähm, was haben wir denn noch so? Wir haben... Auf dem Camp wollte ich übrigens noch kurz sagen, da
0: werden wir natürlich auch da werden wir ein bisschen O-Töne sammeln und so weiter dann werden wir für die August-Ausgabe wir Tage. werden die ganze Zeit Radio machen. Also ich gehe im Moment immer noch davon aus, dass da ich da vor Ort bin auch und...
1: Genau. Und na, aber mindestens. Macht hier, dachte ich, ich dachte, ihr macht da sowieso dann Betriebsurlaub ich hab, und wir übernehmen den Zender Tage. Ich Zellab weiß gar nicht so richtig, Tage.
0: was ich glaube, da, glaub, da ist Tim noch am Rotieren, wer da alles inwiefern ja, ja. beteiligt ist und so, will ich jetzt nichts vorwegnehmen.
1: Nein, aber nicht. ja.
3: Und, und du das Netz für alle Urlauber.
1: Wie Netz? Netz Urlauber? Für
3: alle Internationale Urlauber. Verbreitung, bitte ich.
1: Ver ja, ja. Nur weil du hier.
4: jetzt einmal in Urlaub fährst nicht da bist, sollen wir jetzt hier einen Affen machen, ja? Ach, du bist im August im Urlaub, oder was? Genau. Ja, Man, ja. ja, Mann, ja. Mann, Mann,
1: Mann. Das war jetzt die wichtige Information für die Hörer. Apropos ja, ja. wichtige Information für die Hörer. Wenn ihr irgendwie möglicherweise aus welchen Gründen auch immer eher analog orientiert seid und diesen Zugang zu diesem WWW einfach noch nicht habt, dann könnt ihr auch, wir haben so eine kleine Zeitschrift, wo dann auch immer so die aktuellen Sachen drinstehen, ihr könnt für fünfmal Rückporto die Datenschleuder anfordern, bei den ccc Lokstädterweg Weg 72 in 20251 Hamburg. Ähm Vielleicht nochmal zu mitschreiben. CCT-Lock steht Herbeek 72 20251 Hamburg. Das findet ihr aber auch alles auf dem Web. Ja, aber kommt. wenn die kein Web haben, dann ja, ist ja in Das heißt, ich hatte gerade... Und Analogclub findet ihr ganz bald unter www.analogclub.de.
9: Und ansonsten gibt es ja auch noch das ähm, Chaos Update, also den Chaos Radio Ticker. Genau. genau. Und da gibt es dann auch noch ein paar Infos über die Sendung, was wir heute noch so gehabt haben. Ein paar Schicksal, die auch wir noch. hier auf den Zetteln haben. Die wollen wir euch natürlich auch noch zukommen. Das ist ja auch schön klicken könnt.
4: Mir fällt da gerade noch was ein, Aktien. Wir hatten vorhin das Thema Aktien. Wie wäre es denn, um mal kurz zum Thema zurückzukommen, wenn man eine Aktie von einer Schule erwerben kann und dann von den Schülern, die hinterher ja ins Berufsleben gehen, 0,01% ihres Gehaltes sozusagen als Dividende gezahlt bekommt. Ich bin sicher, das reicht völlig aus, äh, um damit äh, beliebig teure Computer an diesen Schulen zu finanzieren.
9: Und wonach richten sich der Aktienkurs nach den Noten, die die Leute denn haben? Oder?
4: Ja, naja, mal gucken, zum Beispiel. Oder, oder irgend so ein Also, mhm. müsste man mal, mal drüber. Ey, das Thema das Privatschulen
9: Land. und die dann auch noch ja. über Aktien finanzieren. Ja, 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 ja. Cool.
4: Die müssen <lacht> ja alle
9: mit einem
1: T-Shirt an. Eine ich wollte gerade sagen, es die haben alle ja
0: Coca-Cola-T-Shirts an. Ja, es ist einfach halt
1: nicht so weit, dass hier irgendwie Doch. die die äh, Lehrinhalte von Industrieunternehmen gesponsert werden. Also insofern... Naja, aber ich meine, wenn, äh, wenn ich man Bafel sich Amerika, kriege, muss ich das
5: auch zurückzahlen. Ja,
1: aber wenn man sich Amerika anguckt, dann weiß man, dass mit den Schulen und dem Bildungswesen, das kann man auch viel, viel schlimmer treiben. Also, naja, in Mexiko wird übrigens gerade äh, staatlich Linux
4: eingesetzt das an den Schulen. Der ja, und Mess in anderen genau. Bundesländern
1: erschießen sich die Schüler gegenseitig, weil sie irgendwie noch ganz andere Werkzeuge von zu Hause empfohlen bekommen. <lacht> Obwohl das ist nicht lustig. <lacht> naja. Naja, aber Realität. Sarkasmus <lacht> ist doch auch eine Form von Humor. Nee. Gut, was haben wir jetzt noch? Was wir haben noch so
9: noch ein bisschen über diese Zukunftsvisionen sprechen. aber Die hey,
1: Zukunftsvision,
9: wow. Genau, Die Lehrer, die Lehrer brauchen das wir nicht. Das geht jetzt wirklich nicht mehr in den zwei Minuten. Hey, Nein, locker. Ich habe hier noch
1: Schnell absurde Papiere. Die Informationstechnik und das Internet. Nee, ich zitiere jetzt nicht nochmal her. Die große Frage,
0: äh, eigentlich wollten wir mindestens die letzte halbe Stunde nämlich die Frage diskutieren mit euch zusammen natürlich. Brauchen Schüler überhaupt noch Lehrer? Ähm,
21: das fällt jetzt flach. Brauchen Lehrer das überhaupt
1: noch Schüler? Genau, braucht ihr uns? Brauchen wir dich? Nö, okay. Alles klar. Mama Lala, ey. Tschüss. Tschüss. Ja.
6: Das war aus dem Jahre 1993. Fischmob unter der Leitung von Bolles, mit der Dänemark.
7: And now back to the 60s, zu den 64ern und unseren nächsten Hörerwunsch. And you'll soon be Disco Dancing with the Best. Hallo,
8: ich wünsche mir Froge von der Gruppe Atari.
0: Martin Petersdorf hat mich gebeten, noch anzusagen, dass es vorher morgen Abend hingeht. Nein, äh, wer jetzt die Musik die ganze Zeit, drei, die drei Stunden vom Analogteam irgendwie sehr mochte, dem sei empfohlen, morgen im schizo tempel mein Fachstammladen sozusagen. Ich habe neulich eine Kneipe gesehen, die heißt zweiter Wohnsitz, das ist ein großartiger Name. Äh, Im Schizotempel tempel morgen in der Riga Straße 77 es eine Techno-Party. Ab wann? 22 Uhr? So, abziehen in dem Dreh. Schizo-Tempel, Riga, Straße 77. Wer das alles mochte, der kann morgen ähm, das Analog-Team
4: dort hören. Tschüss. Achso, und viel Spaß mit Martin. Der macht jetzt ein Nightfly.